0: Thank you.
1: Jaha, då är det dags igen. Nördlivet tillbaka. Det är osensurerat, oklippt och fantastiskt nördigt. Och eh, idag är det avsnitt nummer 364 som ska klaras. Och det här är, eh, ja, en ganska ovanlig podd egentligen. Men vi har ju med både mig, Fredrik, men även Matte. Och danny och då blir det ju inte så ordinärt. Blir det blir ganska spektakulärt.
2: Okej, okay. ja, ja, ja visst. <laughs> ja. Det jag var att säger att... det, vi får se om det, det Det roliga var att när du nämnde att det var osensurerat så tänkte jag cementera det genom att börja skrika en massa könsord. Men jag gjorde inte det.
1: Nej, så. <laughs> alltså, det är ju osensurerat i våra hårda... Åsikter om ja, saker och ting.
2: Vi skräder inte i orden det vill vi säger. Det är vi...
3: egentligen att vi inte klipper det. det mest. Fredrik, vi har ja. en haft podden då vi hatade allt, ju. Så. Ja, Då var vi, vi är lite
1: hatiska. Vi är ju lite hatiska här i vårt liv. <tryck> Nej. Nej, vi är, vi är väldigt älskvärda personer. Mm -hmm. Och de här älskvärda personerna jag ska jag snacka om lite allt möjligt idag. Det blir ja, allt från. Knasiga alien som skjuter iväg i folk typ ute i atmosfären till uh, kulter fyllda av lamm Bä. och uh, änglar som har, står på rad. <skratt> Mängder av knasiga grejer. Vi kommer att köra som vanligt. Det kommer att vara Game Pass roulette. Vi kommer följa upp på spelen vi fick förra gången vi var med. Och uh, lite morgens spelsläpp. Vi står inför september. Uh, och det är ju kul. Men jag tänker att vi kommer börja det hela med kanske att få igång energin lite. Och vad mm. är då bättre än att köra lite hyr, kasta i soptörna. Mm. Vi ska hålla det lite kortare nu i början. Vi tar en bara tänker jag. Mm. Så går vi vidare till nyheterna sen. Men mm. vi har ett par udda alternativ här. Jag tror inte vi har tagit de här. Och alternativerna, och för övrigt, om ni inte har lyssnat tidigare så går det här egentligen ut på att man får fyra, eh, tre alternativ. Och eh, en ska man köpa, en ska man hyra, en ska man kasta åt Fanders. Det vill säga, ni älskar ett, tycker rätt okej. Okay, och sen avskyr ni hela kroppen, varje fiber i avskydde sig. Man måste ju <laughs> välja lite kulor och det är därför det är kul. Ja. Och vi har fyra typkategorier. Classic Horror Games 2, vi gjorde de andra förra veckan. Vi har ett helvete att välja Open World Madness del 4. Än en gång lyssnade förra veckan för föregångarna. Vi har ett helvete att välja Ultra Fudged Trilogy Edition 2. Det är också ett namn att bita i. Vi har eh, bara två år. Filmserier. Mm. Ja. Så vi har alltså Classic Horror Games, Open World Madness, eh, trilogier och
2: filmserier. Bara två år. Mm. Jag är sugen på bara tvåor. Ska vi köra på det då? Yes. Mm. yes.
1: Bra, då är det dessa tre filmer. Uh, The Empire Strikes Back. Uh, Gudfaden del två. Och Sagan om ringen, The Two Towers. Och ni får... Eh, jag skickar dem där så har ni dem eh, tillgängliga. Mm. Ja. Det är jag. Mm, det är så ju... en ska köpas, en ska hyras, en ska kastas i soptunnan. Mm.
3: Det var ganska enkelt tyckte jag. Mm. Ja,
1: det var lite... Ja, men börja du då.
3: Yes. Ja. Köpa såklart Empire Strikes Back. <clears throat> Hyra, det Lord of the Ring till Two Towers och så Cassiot Thunders Gudfaden del 2.
2: Mhm. Mm mhm. Mm jag köper Gudfaden del 2. Jag mm -hmm. hyr The Empire Strikes Back och kastar The Two Towers. <laughs> Sa jag nu och tänkte <laughs> att jag kanske inte håller med mig själv men jag löpte linan alltså, Det är så här. Det, ja. det ska ju vara svårt. Ja, det är så. precis.
1: Um, för mig, jag skulle köpa The Empire Strikes Back. Uh, jag skulle hyra Gud del två, jag skulle kasta the two towers. Mm. Um. Ja, oh, mm. det är svårt, men man måste ju välja något Ja,
2: så är det ju och jag... vi
1: fick, Det gick ju väldigt snabbt
2: ändå den här gången Jag tänkte ja. såhär,
1: bara två ja, men det här blir, vi Får se om det blir svårt, nej mm. men norsken var klar på en gång Och sen kom Matte mm. bara rök till
2: den. Ja, gången. det var ju lite den här Improvisationsteater Auran, det här att när man Säger, när man säger det Som dyker upp och sen inser man att, Nej men vad fan är det jag säger, Ja, ja, jag har gått ja, in ja, på då den då här stegen Ja, då får man stå för kommer ja. och säga alltid
3: ja Äh,
2: jag hörde ja. ni ju tydligen mm. fasigt här.
1: Så om ni ja. känner att det där är, nu är ni ute och cyklar här så jag kan mm. ni ju inte tycka. Men hoppa in på Discord. Mm. Rakt in på nörli.se och sån här knappen på sidan där för Discord-connector kan ni skriva mm. Fy vad jag tycker ni har fel.
2: Det är precis det Fy. det är till för. Det, det.
1: <laughs> Som sagt, vi är ju hatiska här ja. ibland. Nej, det ja, var i alla Nej, för det. <laughs> Fy fara och hans ledemoster tänkte jag säga. Men nu, nu ska vi sluta upp med sådana filurigheter. Det är också ett ord. Och ja. så hoppar vi över till de individuella nyheterna istället. Och eh, jag kan riva av först här då. Jag tror vi kommer ha säkert några som, som inte lopar varandra. Mm. Men eh, först hade vi ju då Gamescom som gick av stapeln. Ja. Och eh, det var ju Gamescom Opening Night först då. Uh, och uh, egentligen jag just hela eventet och sånt tänker inte jag ta upp personligen, det får ni gärna ta upp om ni vill, utan jag ville highlighta några av de trailers på de spel uh, som, som visas upp uh, och jag tror det, den stora grejen inte för alla men för många så var det nog Dead Island 2 som fick ett releasedatum 3 februari 2023.
2: Ja, och det kändes uh. i mitt huvud kändes det som att ä, spelet kom från ingenstans ur sin val och sa, hallå, kommer du ihåg mig? Jag kommer mm. ganska snart.
1: Precis. <laughs> ja. Um. Ja, det, det, det är ja. intressant att det så här, ja, vi, vi satt ju ett gäng och det var ju några bara, jaha, vad det är allt de slutade med? Medan andra så här, jag bara, ja men är kul ändå att ja. det Dead Island äntligen kommer ut.
2: Jag tycker det med. Jag, mm. väldigt, jag trodde inte att jag skulle bli så glad av att se ett livstecken från det som jag ändå varit när jag såg trailern. Precis.
1: Sen mm. är det så här, hur, hur bra blir det nu när, dying, alltså de som gjorde det är inte kvar, det är ju, de gjorde ju Dying Light nu senast, mm. de har ju gått till att göra det så, och det vet vi inte. Vi får se när det kommer där i februari. Mm. Um, jag hoppar vidare. De visar upp. Förvisso inte en, ett spel. Men en ny handkontroll till PS5 som heter DualSense Edge. Och egentligen är det enda som är intressant med den här är ju att all, det är en sån här uh, fle, lite av en anpassningsbar handkontroll. Så att du kan byta ut knappar och spakar och ha profiler och, uh, och allt vad det heter som elite kontrollen då på Xbox. Mm. Eh, jag vet inte... Det är okänt när den släpps och det är okänt vad, vad den kommer kosta. Men eh, jag, jag tror det är bra bara att Playstation har en sån. Mm. Så att eh, det blir intressant att kolla på det. Eh, fortsättningsvis, Return to Monkey Island fick datum 13 september.
2: Det är bara några veckor dit. Ja, eh, tycker också att det är kul. Eh, jag har väl svalt hur det ser ut nu lite mm. också. Och jag är inte lika emot det riktigt.
1: Nej. Så. Och det är, så här, det är en aklimatisering bara. Man bara ja. vänjer sig bara. Så, så, ja. Se bortom det och se ja. hur är berättelsen. För
2: däremot får... det som gör mig mer pepp det är ju att när jag såg den här trailen att humorn och så verkar ju vara on point fortfarande. Mm. Så jag Precis. är positiv än så länge Precis mm. um, Sen
1: uh, New Tales from the Borderlands uh, fick uh, visades upp och den ska släppas nu i oktober och jag tar upp det mest för att jag körde den här Tales from the Borderlands och det var en av Telltales bästa spel i alla fall enligt min åsikt då. Det, det är väl... men många kände att det var en bra så att det är kul att de går tillbaka till, till det och att det uh, ser ut att uppdateras betydligt mer sett i motor och och hur man spelar Um, eh, sen då egentligen resten av allting så kände jag inte det var någonting som riktigt stack ut för mig personligen, det kanske var den här Lies of Pi. det är någon form av man spelar som Pinocchio tydligen och eh, det har vibbar av Bloodborne
2: möter eh, gotiskt Mm. lurskap. Jag skrev typ Bloodborne fast med lite mer steampunk-influencer ja. i min anteckningar. Precis. Mm. <laughs> mm. Mm. Nej, jag tror det mesta som
1: jag tyckte jag, jag sa det innan vi började att jag, så länge jag får, om jag får ett nytt släpp eller en ny, ny utannonsering som ser okej okay ut och ett något spel som får ett datum så jag är jag nöjd och det var ju ett par spel som fick datum. Mm. Sonic Frontiers, 8 november till exempel. Eh, annars var det ganska så här, inte märkvärdigt. Nej. Eh, och det var egentligen de jag vill highlighta. Jag vet inte, har ni några ni vill highlighta? Eller om ni har något på Ja, eh,
2: förutom de som du tog upp. Eller det var väl mer mm. eh, Return to Monkey Island där och Dead Island som var... Uh, två som jag hade tänkt ta upp annars. Mm. Men uh, Under the Waves för mig. Uh, Quantic Dreams. Ja, nya. Just det, just, det. Uh, just bara för att det verkade vara så väldigt uh, nedtonat på typ allt. Det verkade vara väldigt Mellow typ mm. uh, och ja, ja, det är ju väldigt tidigt än så länge, det var ju bara en teaser men det lilla jag så där tyckte jag verkade intressant i alla fall och potentiellt att det är något som är lite annorlunda Ja, uh. ja men absolut Så absolut. Um, Ja, uh, det var mm. något spel som hette Blacktail med Mm. Uh, lite häxor RPG som uh, jag tyckte att det här, det här ser också ja, lovande jag ut. Jag
1: också. Jag tyckte det såg ganska mm.
2: intressant ut. Mm. Uh,
1: för oss gamla rävar så mm. var det ju ett spel som varit lite en kul överraskning och det var ju Killer Clowns från Outer Space ja, The
2: Game. Eh, precis. Um, men sen var det väl också så jag tänkte Killer Clowns med. Uh, intressant hur de gör med det här asymmetriska för de... Jag har ju kommit ett gäng sådana spel nu om hur de mm. gör för att stå ut ur mängden, men ja. Eh, kul ändå med en så relativt obskur film ändå. Alltså den är, är ju en kultklassiker ja. men eh, inte alla som känner till den fortfarande tror jag. Och slutligen ett som jag tyckte så... ja Men som jag också varit lite sur över att det bara var en teaser och det var... Weird Song Weird song med folk från mm. Fallout 3 New Vegas och så vidare som ska göra något rollspel tillsammans Uh, väldigt, verkar ha fingrarna i lite mörka myter och så, men vi fick ju mm. se väldigt lite av det. Så mm. min kommentar var typ, coolt gäng, men kom igen! Jag vill se mer! <laughs> <laughs> ja. Ja. Mm. Inte, innan vi går vidare, hade du något där
1: nu på Gamescom?
3: Alltså, det blev ju lite smått intressen när det kom det upp eh, June, mm. tills det kom att det var Open World Survival MMO, jag ja.
1: Ja, alltså, hade de inte sagt MMO hade jag varit ganska hajpad. Ja. Mm. Verkligen. Men sen sa de MMO och då sa jag, Ja. <laughs> För det blir, man vet ju ja. att det blir en viss typ av spel. Liksom. Det blir väldigt, tidslängden på spelet kommer ju vara enormt då antagligen. Och, mm. och kanske grindigt. kanske, Men det är säkert kul kanske. Det är bara inte att det är riktigt min grej. så. Nej. Men absolut.
3: Mm. Alltså, har ni redan tagit upp de flesta som mm. jag var liksom, oh det här ser coolt ut sådär.
2: Uh, jag, jag vill också ta upp något annat där och det var typ det första som visade så det var ju det här everywhere och det var inte att jag mm. var peppad eller något sånt här utan jag kom på mig själv med att bli så väldigt trött på en titel som utannonseras utvecklarna säger att ah, vi ska göra någonting ni aldrig har sett innan och vi vill göra något som spelvärlden inte har sett och är lite så här, ja men då får ni ju visa något litet bevis på det och stoppa ja. pengarna vart ni har munnen så att säga <laughs> inte varför man ska visa upp det, äh, men det nej.
1: Jeff Keel ville ha något att visa ja. upp på det kända namn
2: bakom Men det var ju samma sak som det här The Fire som de typ visade tio mm. sekunder av och sa att ja men i september får ni reda på mer. Ja, men varför väntar ni inte till september för då? då? <laughs> ja. Ett ja.
1: utannonseringar av en utannonsering. Ja.
3: Alltså. Det, det som jag tyckte var alltså det fanns mycket utannonseringar av spel här men en sak som de utannonserade här på som jag tyckte liksom Amikili, snälla. Vi förstår att du och uh, Kojima ja. är buddy, ja. buddy, buddy. Mm. Det är att liksom utannonsera Kojimas podcast då de skulle både ha på japanska och en engelsk variant på den. Liksom jag tänkte så här, jag bara Och intresset för det här är dubbar de
2: Kojima i den engelska versionen ja, då Man eftersom han pratar i bakgrunden hans... kommer någon ja. som engelsk ja. Hans engelska är ju ganska lackluster så. Ja. ja. Kan det vara
1: så här? Kan det handla om så här och sånt, för om han är med varje år. Mm. Så nästa gång han faktiskt har ett spel Ja men du har ju fått göra reklam för dina poddar och allt det här. Nu, nu får du vara här först och ser ditt kommande steg. Nej, nej, kan det vara sånt nej. nej. Kili,
3: var, Kili vill bara vara med i hans spel. Han vill vara en cameo. Det, det är det för han var en cameo. Han vill vara en karaktär ja, ja, någonstans i världen. Jag, ah, ja. jag tar en runda av mm. Gamescom mm. där hoppas vi vidare till
1: nästa. Uh, och det här är ju frågan. Jag vet inte hur det intressant det är för er, men det kan ju vara att det påverkar oss. Uh, det är nämligen så att uh, det finns en... Uh, en biokedja i USA som heter Regal mm. och det här är en stor biokedja och den går i konkurs och, och det här kan ju egentligen leda till vissa saker för det påverkar även AMC-biografer i USA då de tappar enorma värde, sitt värde de tappar aktievärde enormt på grund av det ena föder det andra AMC äger filmstaden och när det, är så här, när, när det ena leder till det andra och, och med mer och mer tappsätt till besökare. För som det är just nu på bio så är ganska skralt i USA framförallt. Så kommer vi först se att det blir mer fokus på blockbusters. Alltså det, det, det är en dominoeffekt. Så om USA nu har en, en av deras största kedjor som går i konkurs. Så kommer det onvikligen bli så. Men vad ska vi på biograferna som är kvar då visa för att faktiskt få tillbaka pengar. För folk går fortfarande inte och ser. MC har problem där. De behöver ju fokusera på filmerna som drar in folk. Och då blir det färre indiefilmer som de tar in. Och där ger en effekt. Och ja, det sker, det sker i USA just nu. Så frågan då, varför jag tar upp det egentligen. Chansen är ju att det letar sig till Sverige. Hur många som faktiskt går på bio i Sverige är ju svårt att säga. för mig personligen. Men jag skulle, se, jag skulle bara uppmuntra folk nu. Gå på bio. Vad den är så hjälper det. För eh, vad det annars kan betyda att det kommer bli färre indiefilmer. Eh, att fler filmer kommer vara blockbusters och där upp till publik eh, och sen är det så här, det här går ju hand i hand med streaming, streaming har de senaste två åren då exploderat mer eller mindre eh, Disney är nästan i kapp Netflix redan nu, eh, sett till subscribers och eh, om de nu får det här fokuset så varför ska de ha på bio när de tappar liksom, pengar där egentligen i det att de behöver inte ha någon mellanhand om de får in subscribers istället mm. men eh, Värt att tänka i alla fall på ja. att det som händer nu där kan påverka oss och gå ut på bio eh, och är det så att det faktiskt påverkar oss så kan jag tänka mig att hur det kommer bli på bio att det kommer bli mycket dyrare och att det blir prestige istället. nu vet att man får en sån här kärslång eller någonting och du får mat och äta eller någonting men att det kostar typ... 500 spänn per person, eller något kanske. Mm. Intressant. Så vet jag inte om jag vill ha det. Det finns ju sådana biografer. Mm. Men om allt skulle bli så. Jag vet inte om jag tycker om det. Mm. Men å andra sidan, jag har inte gått så mycket på bio. Nej. Så att...
3: mm. vi, vi såg ju det ändå att de gick ju. Det här med att de trodde att ni får inte ta med godis, ni får inte ta med dryck från, alltså, nu mm. måste handla här. Det, är ju ett steg, det var ju en grej där att vi måste tjäna pengar att folk köper grejer här. Inte för att, mm. att vi tjänar in lite mer, vi får in lite mer pengar ju vilket, vilket jag såg online fick ju en väldigt hård kritik emot och folk liksom bara, jag ska smuggla ja. in min egna godis och sånt där och allt sånt där Precis. men ifall man inte gå på bio så spelar ju där ingen roll.
1: Nej, och det är så här, man måste tänka ett par steg till, så här, för folk <hör> vart så här arga och då för det här men varför är det så? Varför behöver biografen mer pengar? Ja för att de överlever inte Mm om inte folk går, om typ en blockbuster inte ens drar in folk i Sverige, hur, ska, hur, hur länge tror ni filmstaden har öppet då? Mm. Jag tror det är en tidsfråga när vi börjar se att det faktiskt läggs ner saker och det vill inte jag se. Nej. Men samtidigt sitter jag, det är lätt för mig att sitta. Det är ju dubbel moral här, för jag här. Senast jag gick på bio, jag vet inte, det var någon månad sedan eller något. Några månader sedan. Det är inte så ofta. Mm. Nej. Så att, Jag ska bli bättre på att och jag uppmuntrar alla att göra det. Säker man
3: också, för man kollar till exempel på Filmer som kommer skall och som ska går på bio. Mm. Majoriteten är ju nästan klassiker känns det som.
1: Ja och det är för att. Det har ju blivit en sån här slags dominoeffekt. I det att när streaming blev större. Så vill de inte. De vill ha säkra kort. Eh, och produktionsmässigt så har det avvaktats. Och skjutits på. Jag kan faktiskt gå vidare till det då. För min nästa nyhet är ju uppskjutning. Jag vet inte om ni kanske har med om här. Shazam 2 Aquaman 2 uppskjutna. Uh, från 21 december. Vad säger jag, det? Chessam ska släppas 17 mars 2023. Och Aquaman 2 ska komma 25 december 2023.
3: Oj, det var en riktig uppskjutning där.
1: Ja, och uh, det är ju så här, det är ju många anledningar. Vi har ju pratat om tidigare det här med att uh, ny boss på, på Warner. De köpte hela Warner Bros. Cessna och här, som ai i dröjer runt. Precis. Och. Uh, det tråkiga för, för, för till exempel Chazam att den perioden där har en hel del konkurrens och att placera den där det, det handlar mer om strategiskt sätt att flytta Aquaman som skulle ha varit där till december för december är en bättre period för för att de vill inte riskera den men vad de då gör att de riskerar Chazam 2 får en dålig placering men Chazam mm. 2 kontra Aquaman är den mindre filmen mm. så antagligen därför men jag tror att det stora problemet här är att Aquaman 2 eller DC överlag är mer så här. Jag är så här, alltså orkar man vänta? Alltså jag skiter i de här filmen, jag orkar inte vänta. Jag, jag, jag går vidare. Folks hype, det finns ett bra fönster för det mesta. Det finns alltid hardcore människor som bara, ja men jag väntar hur lång tid som helst. Sen finns det de som tänker, ja men just nu är jag sugen. Och sen klingar det av. Folk bara, ja men äh, jag kan se den när det kommer ut på streaming. Mm. Och jag tror problemet för de här filmerna, framförallt Aquaman, är att folk kommer vara så här, men 25 december nästa år. Och då har det redan skjutits upp så många. Ja, jag, jag ser något annat. Och där, då kommer det släppas en bunt storfilmer också. uppföljer och mängder av grejer. Så att. jag vet inte, jag, jag vet inte. det kan vara ett, ett beslut som de har gjort på grund av att de kanske vill att de ska bara slussas ut och eh, de vill fokusera på vad som kommer skall men det är tråkigt att se uppskjutningarna i alla
2: fall. Verkligen.
1: Mm. Så, eh, så min sista nyhet nu och den här är mer av en bitig sak och framförallt supernördig och ni får gärna räcka upp en hand och säga vad Fabian är du pratar om? <laughs> För jag vet inte heller riktigt fullt ut hur det fungerar.
3: Okej, okay, det här ska bli spännande nu. Ja,
1: det här, jag kommer tillbaka, det går indirekt in på grafikkort, men det är omväg. Det är så här att kryptovalutan Ethereum existerar. Jag vet inte om ni har talat om Ethereum. Nej. Men den här valutan eh, kommer förändras den eh, 15 september i vad som kallas en eh, Ethereum Merge. Eh, för er där ute, Ethereum är då en av de här större blockchain krypto plattformarna som finns. Och jag, utan att gå in på vad, vad det gör och hur det funkar för jag skiter i det här, låt om alla cra, crash and burn för min del. Så är, det, så är det en enkel förklaring vad som händer nu och vad konsekvenserna av vad som kommer hända den femtonde. Den här mergen är en uppgradering som kommer skippa traditionell mining och det betyder att alla de här kraftfulla datorerna som i dag löser massa matematiska pussel då på ett, på ett nätverk för att tjäna de här pengarna, de här mining coins eller vad det heter, kommer byta till ett annat system den femtonde där ägarna av de här valutan istället får, kallas, får något som kallas stakes. Och den enkla, den förenklingen av vad det här innebär är att alla datorer då som förbrukar mängder av el kommer bli förlorare för då kommer fokuset istället vara att du ska ha en så liten elförbrukning som möjligt. Och om det nu är så att den här merchen sker och, och som det verkar att det här ser ut att byta det betyder alltså att all, all energiförbrukning ska enligt det här institutet då dras ner med 99,95%. Så innebär det ett, grafikkortsmarknaden kommer att djupdyka återigen efter den 15 september. Där många miners i och med att de ändrar de här tillvägagångssättet snarare tappar pengar. För de kan inte ha eltörstande datorer. De måste göra sig av med dem. Ethereum miners kommer förlora på att ha för stora riggar. Och kommer att sikta då att göra sig av med dem. Och där indirekt grafikkort. Om Ethereum-användarna, det här är del två då, Om Ethereum-användarna fortsätter att tjäna pengar och det här tillvägagångssättet hos... Tillverkare är framgångsrikt. Kan det här letas in på andra kryptovalutor. Och då blir det en dominoffekt. Det vill säga. De vill också ha så lite energiförbrukning som möjligt. Och för att få ner elförbrukningen. Så måste de göra sig av med alla de här. För det är ett helt annat system. Så det blir, o, de här komponenterna blir onödiga för dem att ha. För det kostar bara pengar mer än vad de får in.
3: Plus att det här, är, det här kan vi ju slänga ihop med en nyhet vi hade för någon vecka sedan med att det, vad man tjänade på krypto mm. var ju liksom långt under vad det kostade att faktiskt ha Precis. det gamla För nu
1: är systemet mm. där systemet Ethereum har där det handlar egentligen om att tja, använda så mycket datakraft du kan mm. för att få den här miningen. Nu hela systemet görs om så att det, det, du får inte det av elförbrukningen längre utan det är ett annat sätt så det är bara skit där. så nummer tre då vad, vad kan fortsättningsvis bli en kon eh, konsekvens men tänk då att den övermättad och rent av full andrahandsmarknad efter den 15. innebär då att grafikkorten hos Nvidia de ska ju släppa nya nu Nvidia och AMD då kan det vara så att de kanske tänker, ja, då behöver vi kanske skjuta på dem så vi kan sälja mer av den befintliga stocken som finns mm. så att det kanske blir slut på 2022 början på 2023 eller ännu, ännu senare nummer 4 om Nvidia då skjuter på sin lansering kommer AMD ges försprång potentiellt om de inte avvaktar själva vilket kan göra då att Nvidia när de väl släpper sin nya lineup 40-serien kommer inbära att de kanske behöver sänka sitt startpris för att konkurrera och slutligen 5 om marknaden blir mättad köps inte grafikkort alls av miners i fortsättningen och det innebär att tillverkningen som idag egentligen har ätits upp mycket av miners istället går till tillverkare. Det vill säga Sony kan få in mer, så eh, Sony, Microsoft, Nintendo kan öka tillverkningen ännu mer. Vi har redan sett till exempel hur Valve har gått ut och sagt oj, vi har fått, eh, fått så bra ökning här så att alla er som hade Q4, nu kommer ni få era Steam Decks i Q3. Mm. Okej. Okay. Så att eh, vad exakt konsekvenserna av den här mergen som sker nu den 15? Det är svårt att säga. Det här de är, nog, det är spekulationer men nya grafikkort kommer alltid ha early adapters. Så även om de släpper nya som de förmodligen gör de här Nvidia AMD. Så, så, så kommer det köpas ett par. Men om det då om den här första generationen och kommande generation av grafikkort. Är, har för höga priser och samtidigt riskerar att släppas på en mättad full marknad. Så, så är chansen stor då att de helt enkelt skiter och köper dem helt. Och skiter de och köper helt så måste det ju de sälja av. För de kan. Ju, vad ska de göra okej? Vi har redan kort ute. Mm. Gamla. Vi har nya kort på väg ut. Då kommer de behöva dumpa priserna ännu mer. Det är ett vågspel allt det här. Och allt handlar om hur den här mergen som det kallas påverkar. Det kan bli att grafikkorten på andrahandsmarknaden blir oerhört mättad. Till och med att folk slump säljer alltså 30-70 kort för typ 2-3 tusen eller att folk köper allt det kan bli att ingen köper, det kan bli att folk nyar sig med andrahandsmarknadskort vi får vänta och se, en sak är säker det kommer att bli spännande att se 15 och framåt vad som faktiskt händer
3: ja, jag har hör att chansen att ifall de har en riktig price stop på nya kort som släpps så kanske mm. 40-60 Heroic I come. Ja, <laughs> det är billigare ja. slant.
1: <laughs> det är det där: allt handlar om vad gör en vidja om det faktiskt påverkar andras marknad. Om nu börjar sköljas ut efter en 15 mängder av. Man, man får ju tänka att det börjar oftast i USA, och sen sprider det sig hit. Mm. Uh, men om det börjar bara slängas ut grafikkort och folk bara förr för eller senare, för just nu, jag tittar på tradera och ser att de säljer stora kort för jättebilliga pengar i alla fall i kontrast med deras startpris eller riktpris och om de inte köps nu hur blir det då om ett par veckor och det är liksom ännu fler kort mm. ja jag tror vi börjar närma oss en mättnad till och med på vissa sätt sen är det så här om Nvidia kommer jag vet ju det här och en vidja kommer och säga, nu kommer en ny 4090 4080 och den är så här mycket bättre. Det finns de som kommer bli helt galna och bara, Jag måste köpa det oavsett vad det kostar. Det kommer finnas de. Mm. Men de är egentligen en liten procent av dem som köper grafikkort och kollar man till exempel det är ju inte all uh, ett facit så men på, på till exempel på Steams den här där man kan se uh, procentuell mängd användare vars vilka grafikort de har mm. så är det fortfarande 10, 60 och 20, 60 som leder. Och det är den nivån och, och 40, 40, 60 sägs ju släppas först tidigast någon gång våren 2023 i nuläget. Så det är en lång tid dit. Mm. Hinner, hinner alla köpa grafikort Kommer vi ha fortfarande grafikort kvar som ligger ute hos tradera? Bara, Köp vårt skit för fan! Och butikerna är ju oftast stoppade i det att okay, om ni ska få sälja 40-serien Behöver ni göra er av med Den här lagret av de 30-serien Innan ni får nya mm. Så de måste ju också bli av med dem mm. Ja, och där sitter vi Danny bara, ja, jag köper en 30-90 här för 7000, 5000
3: Jag har köpt dubbla 30-90 ah, Ja, men, ah, det är lite onödigt Men why not
1: jag kan köpa in och
3: den här datorer lite grann så här på billiga ja, precis.
1: Det kan ju vara att det inte blir någon större påverkan heller av allt det här. Men jag tycker det är en intressant sak och jag fattade inte själv vad, vad det betydde. Jag försökte liksom få reda på det. Det enda jag förstod då i, i slutändan att de byter så ju, 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 dyr, ju mer el desto mindre får de ut av det för en helt annan typ av... Eh, miningen försvinner så som det varit så att du förlorar på att ha en, en rigg som drar mycket el Medans, så att 99,95 sa det här institutet att de skulle få dra ner på energiförbrukningen det är många grafikkort som drar mycket el mm. så de kommer att åka ut till folk och det var min sista nyhet så vi hoppar över till valfri Fillur någon som jag kan ta släng, gick upp. jag kan ta slänga ja. ut
3: här uh. Här är bara jag som bryr mig om, bryr mig om egentligen. Men att vi fick ju nu ett utannonserande av ett releaseperiod för PSVR 2. Och det är early 2023. Och de har sagt att de ska komma med mer information. Mm -hmm. Förhoppningsvis prislapp, exakt datum och när man kan börja föransboka. Men jag tycker det samt, samtidigt som vi fick det här så får jag att de som kommer vara på Tokyo Game Show kan faktiskt få testa på PSVR 2 med Resident Evil Village som spelet man kan leka runt i. Mm. För det kommer kom, släppas en VR-version där som är till PSVR 2. Mm. jag, jag känner så här, jag bara hur dyrt är det för mig att åka till uh, Tokyo och bara för att testa på riggen? <laughs>
0: och,
3: och det är din första tanke. Det var min första tanke. Jag bara, jag bara... Jag bara, hur dyrt är det? Och sen en biljett är in sådär. Sen står jag i kö i ett par timmar så där, bara för att testa sen och mm. åka hem igen. Jag bara, nu börjar jag bara vänta på att de ska... <laughs>
2: Ja, men det, det gör du på en dag bara Det är en liten utflykt
3: ja, precis mm. Jag kan fortsätta med lite fler Sony-nyheter Och det här är en ganska tråkig Jag tänker för Playstation 5 Att Sony kommer höja priset På Playstation 5 Den bam, kommer bli bam, cirka bam. 500 kronor dyrare och jag tänker men så, så den bristen vi har på Playstation Ska ju då verkligen höja priset Folk kommer ju inte liksom säga Ja men då måste jag slå till nu när det faktiskt kommer ut än Så För de priserna de har just nu vad som kom, Nya riktpriserna är Playstation 5 med skidspelare Kommer att vara 550 euro Och en digital kommer ligga på 500 Men att det är fortfarande är runt 500 kronor Dyrare än vad den är just nu Um, och jag, jag, jag tycker det här är en väldigt dum idé plus att Microsoft gick ut och sa att vi kommer inte höja priset på våra konsoler vilket gör att Sony ser ännu sämre ut och uh, Nintendo tror jag inte har svarat och uh, gett något svar ifall de kommer höja sina men att mm. det är ju, jag, känns lite fel period att höja priset när det är liksom så brist, bristfälligt på att kunna få Ja Jag kanske
2: somnade ut tillfälligt men uh, 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 nämndes den
3: anledning till att prissökningen sker? Nej, det är ju mer den här inflationen och det som är i USA just nu, okay. eh, varför de, ja. de kommer då eh, höja upp priserna eh, som ekonomin och eh, som sagt inflation i USA så att det är ju nog en stor anledning till varför. Okay. Eh, fast de, mm. det stod, jag läste också att det skulle vara att priset höjs i många andra länder men inte i USA, men att priserna höjs för att USA har en Ja, de har en dålig ekonomi just nu. Vi, vi, som sagt, vi såg vi, vi tog, vi, jag tror vi tog upp det för någon vecka sedan, men att uh, Oculus Quest höjde ju priserna också, vilket också känns så mm. här. Man bara, okej, okay, ni höjer priset. Tror ni att ni säljer fler då? Av den anledningen helt plötsligt sådär. Ja, oh, vi måste tjäna mer pengar. De stackare som faktiskt köper kommer vi klämma ut mer, mer summa ur. Man bara, ja, det, vanligtvis brukar man sänka för att kunna sälja mer. Och speciellt med Precis. den bristen vi har på Playstation fortfarande ju. Ja det är väl just det.
1: Är det, en sak de inte behöver göra och sänka priser för folk köper i åsett, jo, jo, jo. det är synd att de höjer det, för det är så här, jag tittar här på vad han sa i sitt inlägg Ryan, vad nu han heter bossen mm. där mm. In, in, varför skälet varför de ökat är impacting consumers and creating pressure on many industries, det är alltså mycket press på industrierna challenging economic conditions mm. säger han men, vi kan alltså, ju... men vad har ni för någon ekonomisk alltså,
3: Ja, de känner ju pengar som smör ju. Men Fredrik, vi kan ju slänga ihop den, din, med din den här um, kryptogrejen nu. Ifall mm. grafikkort som kommer billigare och de kanske inte kommer tillverka lika mycket så kommer ju chip finnas tillgängligt mm. vilket då kommer leda till kanske en, en större produktion mm. av konsoler. Så att höja ja. priset då och sen de kanske bara, ja men nu börjar vi kunna slänga ut massvis med, visst de kommer ju tjäna massvis med pengar men att i det, det långa loppet så ser det ju dåligt ut. Ja, Ur en konsumtionssynpunkt ju.
1: Ja, rent imagemässigt ser det inte bra ut. Speciellt inte som sagt inte.
3: efter att Microsoft gick ut så sa vi kommer inte höja priserna. Det får ju, det, ja, det... men de, de passar ju på. Jo, jag, de, jag de vet. Det de, se de ser ju inte bra Nintendo
1: ut. Nintendo sa det också att de inte heller kommer göra någon
3: förändring mm. på sitt pris. Men ja. Mm. Uh, här... Jag såg den här nyheten och jag tänkte att det här är den dummaste sak ni har hört på länge. Sådär. Eh, ni vet det nu Denuvo? Nej. Det, det är, det är kopier kopieringsskydd, det är sån här kopieringsskydd mm -hmm. eh, på spel, och sånt där. Det kommer komma nu till Nintendo Switch. Vad har vi som oss om Denuvo? Det är skräp, det funkar inte. De som lider är de som köper genuina spel. De som laddar ner och liksom skaffar spel olagligt- de som tar och crackar dem tar ju bort det nu, så att då fungerar mm. spelen bättre. Visst, det kanske är procentuellt bättre ibland, men att vanligtvis är det de som köper genuina spel som lider av det nu. Och nu kommer det till Nintendo Switch. Så jag tänker så här: varför? Ja, det är ju för emulering och sånt som de, de har sagt att det är därför de skulle. Jag
1: stoppat väldigt mycket tydligen nu.
3: Ja, men proble dem, problemet som vi vet med det nu är att det tar typ någon vecka och sen har de crackat den skiten. Så att i mm. det långa loppet så. Gör, tycker jag att du nu gör mer skadande gör nytta visst mm. ifall de kanske skulle komma med en ny version som inte gör att de som köper genuina kopior får massvis med tjafs, det är procentuella liksom lite ja. sämre performance och sånt där men att i det långa loppet tycker jag bara att det är en dum sak att ha det nu och för att det har bara bevisats gång på gång att det är, inte bra.
1: det är väl inte bra. Man får ju gå ett par steg här. för vad, Systematiskt varför har de gått till det här. På grund av att de känner att de har påverkat med emuleringen. i mm. Någonstans är det ju så här. Vad tycker vi om piratkopiering?
3: Gör det inte. Nej,
1: och då är det så här. De tycker inte om det. Mm. Men de är tvungna att göra det här för att de känner att det är för mycket. Och det är så här. Ska jag säga. Men ni, ni kan inte göra för, för, Låt folk piratkopiera? Det är klart att. Om det är så att de gör det här Så är det snarare ett tecken på att det har gått Kanske för långt någonstans Eller så är det bara Nintendo Nintendo Så kan det också vara ja. eh, Så jag hoppas ju att de för min del Kör med en period Och sen okej okay, nu verkar det ha lagt sig Och sen börjar de ja, Ta bort det liksom igen. För Vi har ju sett det på, på PC till exempel Hur det var i och på en del saker och mm. sen, sen gick det ett par månader Ett halvår och sen togs det bort på många spel. Så förhoppningsvis går det något åt det hållet.
3: Mm, jag hoppas det. Alltså. Mm. Uh, det de, de här var ju bara, ett, jag tar den här bara lite snabbt för jag tyckte det var en kul sak. Men, vi yes. pra, vi om, men det gick ett rykte här nu i veckan att Amazon skulle köpa upp EA vilket dementerades extremt snabbt därefteråt. Men fråges, den frågeställningen man hör lite grann just nu egentligen är att hur hade det varit om Amazon faktiskt hade köpt upp EA? visst för Amazon, för deras spel, har ju varit en total hit eller miss om den ens har kommit ut. Och EA har ju sitt rykte för vad de är. Hade det varit en förbättring för EA eller hade det bara varit att de fortsatte med samma styr? Ja, jag
1: tror den eventuella förbättringen, om jag ska se på fördelar först, är att om Amazon hade köpt dem det kan ju fortfarande hända i framtiden vet man inte. Men om de hade köpt dem så, så är det ju oftast det, när det blir en sån här en stor koncern som tas över. Så är det i regel alltid någon form av skifte i, i maktstrukturen. Och jag tänker deras högsta boss på EA. skulle inte vara, han skulle vara Det finns ju många redundanta jobb då. För om du har en CEO på Amazons spelavdelning som sköter EA så behöver du inte dem. Mm spelbaserna. Så där kan ju vara en bra fördel. Sen är det så här, i det här fallet är det lite så här pest
2: eller cool för EA. Ja. Kan det bli sämre? med frågan. Ja, vi vet ju hur deras kontorsbyggnad skulle se ut i alla fall med tanke på hur Jeff Bezos rymdraket så ut. <laughs> okay. Nej, den, såg den ut? Äh, en faliska en form av... Som en falos. Ja, om det inte... Fan, ska... någon symbol. Ja, det var... Det var... Ja, inte alla raketer som Ja, fast det, som här var, var, det här var något oerhört.
3: Han, han, han hade en fin topp på den, om vi säger så, på sin raket. Så den, 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 stack, den stack ännu mera ut. Den, en vanlig raket är liksom rak upp, medan han hade liksom en, en fin liten topp där. Han var jag vill verkligen att det ska se ut som någonting speciellt här. Wink, wink, ja. sådär. Ja, nej, det var... Det var... Det enda jag hade att komma med och det var typ ja. ingenting ja, Det var en kul, kul grej ja. i alla fall.
1: Ja. Ja. Ja, ja, vi, ja. Men så var det. Det var något och sen blev det inget. Precis.
3: Det. Men, som sagt, vi har ju pratat om det här att, var, att, de, är ju fortfarande, att de var ju öppna för att mm. köpas upp. De, de var helt okej okay med att vara fristående men att ifall de köper upp dem så skulle de absolut inte säga nej kanske.
1: Precis. Så, eh, det var ju rapporterat att de faktiskt hade varit i samtal mm. men att det inte blev något. Mm. Och då är det så här, om de nu har varit i samtal så är det väldigt tydligt att de inte bara öppnar med det, de, de vill. Och, och då är det så här, om de vill så känns det som att, ja men då kanske det är en tidsfråga då. Och då är frågan, ja men vilket vilket företag vill man se då? Microsoft börjar bli, ja men nu, nu kanske jag tar det lugnt, Embracer, ja men ta det lugnt. Embracer äga EA, det var en konstig tanke i mitt huvud. Uh, är det bara Sony kvar då? Eller? Uh, mm.
2: typ. Ja. För
1: Ubisoft är ju på samma nivå som EA. Ubisoft Länsar. har ju ingen inge, inge möjlighet att liksom
3: vara på uppköp. Jag, jag
1: vet inte, det skulle vara någon tredje
2: port. Jag lägger Tensan. mina pengar du fortfarande lägger ut. på IKEA. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. IKEA köper EA.
1: Så. Du får, du får uh, Star Wars Fallen Jedi uh, på eller vad den heter, uh, uh, Billys vad heter den? ja billig bok eller order när mm. när du köper Goliat byggsatsen som man bygger skrivbord mm -hmm. följer du det med på köpet precis
2: <laughs>
1: bokkyllan Billy mm. ja
2: det, och popcap spel Precis, alltså vi kan ju ha Ikea-möbler Designade in i spelen nu Utan att, oh, ja, så ja, mm. nu jag. Vi hoppar över till <laughs> ja, jag, jag, och jag,
3: jag vill bara säga så här att ifall de skulle Bli uppköpta så hoppas som sparkar han Andrew Wilson-vdn för att jag tycker mm. han har varit in, Han har var det en av de sämsta grejerna som har hänt i EA egentligen sådär, för att jag tycker att han uttalar sig väldigt nu, dumt ja. han, han säger så mycket dumma saker och sen försöker han backtracka på man bara, men vi, vi har redan sett liksom vad du har sagt du kan ja. inte radera in
1: han, han verkar ju som en väldigt, det är ju inte en person jag skulle vilja känna kan jag säga,
2: nej vi får, han känns väldigt vi får väldigt helt corporate. enkelt köpa varsin biljett och åka hem du, till honom vi köper, Ring, ringa Nöd, på vi, hans,
1: köper vi får ringa
2: på hans ringklock och så när han öppnar så står vi med armarna i kors och tittar på honom och säger
3: vi tycker du är dum <här>
2: <här> vi tycker du är dum Andrew. <här> ja, och sen åker vi hem igen hette han Andrew så det.
3: Andrew Wilson
0: Wilson!
3: Mm. Medan vi låter han flytta bort på överhavet. så jag var, jag tänker inte simma mm. efter
2: Det är inte värt min tid Men ja, jag, jag visst oh. nödliv köper EA Jesus vad alla skulle baxna och simma och häpnas mm. Respawn, det är bra grejer De är ändå bra Ja, det jag. De kan vi vara kompisar med mm. ja.
3: det, var, det var i alla fall de nyheterna jag
2: hade så. Mm Ja, men Matte, hade du något kvar? Vi har ju avhandlat mina för det enda som okay. slukade min uppmärksamhet var typ Gamescom. Och anledningen mm. till att jag tittade på den konferensen i efterhand var för att jag såg ut annonseringar om grejer som jag kände... Ja, men det där var ju fräckt som kille clowns. Men sen var det en eh, inre röst som sa... Eh, du kanske ska försäkra dig om att det inte var i samband med Gamescom. Ja, ja du har rätt att jag tittar på den här. Och sen, ja, se där ja.
3: ja, men se där. ja. Om, om, om du bara vill ha en sån här liten små rolig sak... Som jag tycker är små och rolig i alla fall. Uh -huh. eh, uh -huh. Vi alla kommer ihåg Resident Evil Welcome to Raccoon City...
1: Eh, knappt, jag har inte sett den men sure
3: ja, eh, bajsmacka eh, vi fick den nya Netflix Resident Evil-serien
2: ja, den är nedlagd nu den, totalt va?
3: det kommer ingen säsong <laughs> två den gjorde så dåligt ifrån sig fick så dåliga betyg så att de har liksom sagt, gått ut och sagt att det kommer inte komma någon mer ja. och jag bara, vad synd
2: mm. men, jag såg artikeln men jag valde att inte ta upp den för jag ja. har inte sett serien och då är det dumt för min del att prata om det
1: ja jag har inte sett den heller ja.
3: men något, något som jag tyckte var däremot intressant är att uh, vad heter det nu Game of Thrones uh, House of Dragons mm -hmm. Mm -hmm. har ju redan fått utannonserat nu en säsong två för att uh, den fick som, så många som kollade på första avsnittet så att liksom, ja. utifrån det så liksom, jag skulle så...
1: inte säga att det är på grund av det egentligen alltså, det är en del av det men mm. i regel är det här en strategi rent marknadsföringsmest det gjorde ju egentligen de flesta det är ju till och med utannonserat
2: på så här en serien ny säsong två och där har mm. den har inte släppt sen jag hade inte ens koll på att House of Dragon-avsnittet hade släppts.
3: Den hade 20 miljoner tittare första avsnittet. Jag är Och... väl inte förvånad, även om jag, jag kanske är lite grann. Om, om vi säger så här, det här är i alla fall bra för, för Warner nu i alla fall, att de har någonting som faktiskt gör ja, bra ifrån mm, sig, yes. för vi ser ju liksom film, som sagt, filmerna har skjutits upp jättemycket eh, tv-serier mm. har lagts ner De har, eh, han har ju han har ju tagit och liksom stängt ner massvis eh, massvis mm. med serier plockar han bort för att då slipper han betala eh, vad heter det för någonting, ja? Alltså när, när de ser sånt sänd så får ju de som har skapat dem en pengar liksom för att det visas upp på deras streaming service. Så han tar och plockar ja. bort massvis så behöver inte han betala ut de här pengarna till dem. Serier som ja, kanske det. har jättefå som tittar på De Så kanske sporadiskt mm. någon tittar på en del här någon tittar på en del. Han, han har ju kapat massvis jag vet inte hur många serier som har liksom blivit strykna. Mm. Uh, Inga royalties Inga royalties dem. här, nej, för att han ser att liksom, vi måste spara pengar. Och jag såg också att det var någonting att vi har typ råd att göra tre storfilmer liksom, per år. Okej. Okay. För, för att just nu har de... Det är som förändring på Warner just nu. De har jo. ju sparkat massvis. Ja, vi pratade ju om det
1: förra veckan. Precis, de
3: har ju sparkat massvis. Så att det, vi får ju vänta några år och se vad, hur hur bra det kommer bli det här med att de har slått ihop sig. För att nu ser vi bara liksom den de stora förändringen med att tv-serier, filmer och sånt, det tar ju tag att få gjort. Och se ifall de mm. faktiskt får in folk som kan göra saker som faktiskt säljer
1: mm. Ja, de kommer nog vara hårda med vad som görs. Mm. Det är väl det. De hade ju precis bundit upp Matt Reeves på ett gängprojekt. Mm. Han har fått en jättebra deal. Och det är bra, för han behövs tror jag. Och det har ju ryktats nu om en, en showrunner för hela dc Justin Lin vart, äh, har ryktats om. Really? Äh, det... Att han ska bli Kevin Feige för DC, men äh, det har inte bekräftat sen. Ja, jag skulle, inte, men, jag skulle äh... inte
3: stacka nej ifall Justin Lin skulle ta över. Sådär. Han är ju bättre ja. än vad som har varit hittills i alla fall.
1: Ja, vi får se om det hinner bekräftas till nästa vecka. Men vi mm. runder av nyheter där. Yes. Och äh, tänker vi tar, vi tar både Game Pass Roulette och Mårans spelsläpp innan vi går in på vad vi själva spelat. Mm. Och vi kan ju börja med Mårans spelsläpp. Um, Danny, vad har du släppt eller vad kommer
3: släppas i september som är värt att hålla utkik efter? Vad som kommer släppas här nu? Vi har ju jag ska bara scrolla så att jag är på rätt spår Vi har nu i början på månaden så har vi ju The Last of Us Part 1 remaken eh, som släpps den andra. Är en av de större ju för att säga så där de har uppdaterat mm. med och lagt till funktioner från del 2. Alltså uppgrad uppgraderat med modeller och allt sånt där, hela faderullen. Ser ut, mm. ehm, är, det ser ut ut sådär. Frågan är bara, behövs det? Det här är en remake på en remaster ifall vi ska vara så. Så det är tredje gången oh, de den. behövs någonsin. Nej, precis, jag vet. Egentligen. Ehm, för Nintendo nördat ut så har vi Splatoon 3 som släpps den mm. nionde. För Mattias är, Mattia är det Lovecrafts Untold Stories 2 som släpps den trettonde. <laughs> men, men viktigast för Matte är ju Return to Monkey Island som släpps den nittonde. Mm -hmm. ja Du får vänta en liten mm -hmm. stund till uh, Grounded släpps ju Den 27 i Skarp utgåva nu har, Den har ju funnits precis. i typ Early Access yes. Eller vad jag kommer inte ihåg den heter på Xbox Ja precis, Preview um, hur det
1: kallas på Xbox
3: Vi har ju även Valkyrie Elysium Som är det femte spelet i Valkyrie-serien uh, Från Square Som släpps den 29 Kanske finns folk som vill se vad som kommer skall mm. uh, och för Fredrik så var det här Railgrade, en tåg mer eller mindre, ja, som släpptes den 29
1: Precis, miniatyrkänsla, lite mer clean-tåg, du har som en liten, du har ett bord och på bordet så har du små fina vägar som du lägger ut. Och det är lite mer contained så ja. ser det ut att vara. Men det är absolut det är ett bra par förslag eller spel att hålla utkik efter. Jag tror mm. för, för Max vet jag att eh, Metal Helsinger som släpps den 15 september är eh, ett som han kommer att hålla utkik efter. Och jag tror för många andra också. Kombinera mm. Metal med eh, snabb eh, action helt enkelt. Typ alla
3: Doom-quake. Mm. Precis ja Som sagt, det är lite blandat där. Så att man får ju lite mm. grann ta alla genrer egentligen sådär. Igen. Precis,
1: jag kan ju tipsa. Det här kan ju bli hit or miss. Men den 7 september släpps ett spel som heter Trail Out. Och Trail Out tänkte jag först. Men vad är det här? Och kolla trailen. Och tänkte, men vänta här. De här utvecklarna har rippat av fullt ut ett spel som heter Flat Out.
3: Ja, just det, det här pratar vi om, ja.
1: Och det är alltså då. Eh, man åker bil eh, och eh, antingen på race runt banor och det är en fysik då som gör om du kör på grej så kan din gubbe flyga ut genom framrutan och du har Nej. även i speciallägen minispel där du kör på liksom eh, säga att du med flit ska få din gubbe att flyga ut genom framrutan för att träffa bowling, <laughs> kägglor och en dart, dart och, <laughs> och allt det här
2: är rakt av från Flat Out 2 jag sitter bara och undrar varför det är det först nu jag inser vad det här är för typ av spel. Det här ser ju potentiellt skitkul ut.
1: Ja, ja. Mm. Och det är ju, men det, det är intressant att de här uppläggen som de har, är, till och med bovlingen och, mm. och dattavlan, det, det är ju nästan det är ju plagierat av. Pröftigt. Plus, ja. plus
3: de hade samma typsnitt och allt sånt där också i Fred. Ja, trailern, ja ju så.
1: typsnitt och allting. Mm. Men det är så här, ett, ett roligt koncept kommer alltid funka någonstans. Så jag tror Flatout-serien dog ut egentligen, 3 och 4 var skit. Mm. Eh, och det kan vara värt att hålla utkik efter, jag tror inte det kommer vara dyrt heller. Om det är bra fysik för där Flatout gjorde bra var fysiken. De gick ju vidare och gjorde ett spel som heter Wreckfest efter det. Det är ett oerhört bra bilspel. Ja, mm så det är mycket hänger på det men annars är konceptuellt plus att de skulle ha en story kampanj i Trail Out också Jaha. Ja, ja. Ja. <laughs> hur nu det funkar men det här var ett par tips eh, av spelen som kommer komma i september och värda kanske hålla utkik efter ja. Ja. Um, så tar vi helt enkelt och hoppar in på uh, Game Pass Roulette
2: istället Hell yeah <laughs>
1: Och Game Pass Roulette är ju, eh, jag, vet, jag vet inte om man ska kalla det lek eller vad Fabian kallar det, det är som ett utforskande av spel lite indirekt. Och det går ut på att på Game Pass så finns en överraska mig knapp och trycker man på den så slumpmässigt tas det fram då spel. Och vi tar fram tre spel, Säg att jag börjar med matte, då får han tre spel och ska han välja en och till nästa gång han är med, då har han testat det. Så får vi se vad han tycker.
3: Uh, och Nej. det är egentligen allt Det är bara ett roligt sätt att vidga våra vi är på olika spel ja, och genrer
1: Ja, Ibland kör vi mycket Ibland kör vi lite, lite Det är upp till oss Men vi känner på det Smakar på det lite så.
0: Mm. Uh, mm. Uh,
1: någon som känner sig manad att få uh, först Jag kan börja Ja Ja mm. uh, men då uh, Då trycker jag på Överraska mig-knappen Så mm. snurrar det här Så ska vi se vad det landar på Då har Teenage Mutant Ninja Turtles Striders Revenge Har du köpt? Ja, jag körde det med dig mm. Yes vi kör körde igenom hela spelet. Ah, igen. Total War Three Kingdoms, den har du inte kört. Ja, det var han säkert. Nej, jag har inte kört den. Den har du inte kört, nej. Ja, uh, bra. Sen har vi uh, Dragon Quest Builders 2. Det har jag inte heller inte kört, köpt. nej.
0: <laughs> bra, bra,
1: bra. Och slutligen har vi Aragami 2. Det har jag inte heller kört. mm Ja, vilken av de tre känner du att du vill? Total War, Aragami 2 och vad var den sista?
3: Uh, Total War, Dragon Quest, Builders 2 och Aragami 2.
2: Yes. Alltså det är väl kul om man testar någonting som inte är så självklart för ens persona så att säga. Så jag tänker faktiskt ta Dragon Quest Builders 2. Mm. Ah, mm. Vad kul mm. ja.
1: ja men uh, det, det, det har jag faktiskt kört Jag tyckte det var Okej okay för vad det var mm. Men okay. vad du tycker om det Det blir ju väldigt intressant ja,
2: Jag är inte så mycket av en byggare Så vi får ju se vart det hamnar Man ja. säger så Ja, mm. precis. Mm.
1: Mm. Bra men då hoppar vi till Daniel då så tar jag trycket på knappen Och eh, det första spelet som du får som förslag Heter Exapunks <laughs> det är faktiskt ett spel som släpptes här om dagen i en spelande stund mm -hmm. Och sen har vi spelet som heter The Forgotten City och du kört
2: Han uh, recenserade uh, väl till och med, eller? Uh,
3: mm. ja, det, ja, det har jag mm.
2: kört mm.
1: Okej, okay, då hoppar vi till uh, Duck 3, kan du ha kört? <laughs> kan ja. ha kört det, risken <laughs> finns uh, Solasta. Solasta Crown jag jag of the här. Magister Yes. Mm. Och sen. Oh, of the magister. Och sen Nej, det har vi bugsnacks. jag testar på. på det. Eh, ja, det hade vi ju till något god i någon gång. Uh, Hellblade har du kört? Uh, Surgeon Simulated 2. <laughs> <laughs> ja. Ja, så då är det alltså ExaPunks. Så lasta och Surgeon Simulated 2, vilken väljer du?
3: Uh, ja, du. Det var en blandad det var, kompott det var, det var en väldigt blandad kompott så där, På saker ja. jag inte har noll. Ja, de flesta har jag noll koll på så där, Men mm. att hell, uh, Jag kan väl ta och köra ja, Jag kör på Surgeon Simulator Och se hur, hur ställt det kan vara för mig och, Oj,
2: Ja, ja. Jag, <laughs> recens jag recenserade det där Mm. Ja, det gjorde mm. det. det ja. var det och något annat spel
1: jag farmar, det var valdet mellan och jag kom då gå ja. den andra var, men det var någonting du ojade där. Ja, tur jag tog den här och
2: inte det där. Ja, det var ja, det var Avengers. det? Ja, det var Avengers: ja. Okej. Okay. nej det är
3: för jag tog den. Inte mm, ja. riktigt fel alls, <laughs> ja, Det
1: Jag hade kunnat vara i Surgery Simulator, men nu vart det. Ja. Men då är det min tur eller otur beroende på man ser på det. Och det första spelet som dyker
2: upp heter Ja, det
1: heter uh, ingenting. Det
2: heter Disney slott. Ja, där
1: Nu, det, det, nu
3: kom det. Upp. Det där är ju där jag hade Disneyland förra veckan. Adventures. Mm.
1: Men då tar jag skippa det för annars blir kakor på kakor då. Mm. Ja, antar jag för du ska väl prata om det idag då. Nej, så alltså, jag um, pratade om det förra veckan. Mm. Okej. Okay. Mm. Disson har jag kört så det är inte tar jag hoppar. Uh, Medieval Dynasty igen? Var det inte någon som hade kört det? Jo, ja, Danny som fick kört ja. körde den. Mm. Mm. Ja, då skippar vi den. Ehm um, Fea skriver jag upp. Mm, no. Och sen har vi... Nu ska vi se. Star Wars Jedi Fallen Order har jag ju kört igenom faktiskt. Uh, vil. Det luktar ju online-spel men jag har ju mm. inte kört det så då skriver jag upp den. Mm. Och en game preview slutligen. också är det ju. <laughs> alltså det, det var inte... bara en preview yeah. också. Ja. Okej, okay. Alien Isolation har jag ju faktiskt kört. Uh, för vi inte kört igenom Slime Rancher har också kört uh, Plans vs. Zombies Garden Warfare Kört tyvärr Rocket Arena har jag inte kört Ja Spännande. Jag kör på Fe oh, cool. Kul jag på? Mm. Uh, så får vi se hur det är Helt enkelt det var... Dragon Quest Builders 2 för Matte Surgeon Simulator 2 för Danny Och Fe för mig så får vi se Nästa gång vi är med Uh, hur det var vi förväntade oss
2: bara stordåd
1: ja men vi kan väl hoppa är förra gången stor stordåd genom att hoppa in på vad vi spelat och sett och så. jag tänker jag kan ju ta uh, jag tar tassen i näven tänkte jag säga uh, första ordet här för jag fick ju på Patrol filmen äventyrstaden kallar mm. det är ett spel och man spelar spelet genom att spela det. Och då trycker man åt ett håll. Och då går en hund åt ett håll och plockar upp hundgodis. Och sen så kan den hunden göra vissa saker. För att en hund är en polishund. Och en är en brandkårshund. Och en är en medicinhund och sådär. Och även om de alla hundarna kan göra olika saker. Så är banorna bestående av första segmentet. När man letar hundgodis. Och när den är klar då åker man på en bana. Det är som Hugo, du vet att man åker på rälsen och man trycker i rätt ögonblick åt vänster höger. Mm. Exakt så. Och du ska plocka hundgodis. Och sen är det något minispel på det ibland. Överlag är det hela tiden så rakt igenom spelet. Skulle jag säga att det är dåligt för det? Nej, för om du är typ 5-10 år och vill spela något så är det otroligt enkelt. Det ser okej ut. Uh, är du vuxen så kommer du riva håret av det. <laughs> uh, mm. För att det är så infernaliskt tråkigt bara. så mm. uh, Men det är tråkigt sett ur en vuxens synvinkel. Uh, mm. jag, jag vet inte, jag tycker det var. För vad det är så är det okej. Okay. Mm. Så. Jag har ingen koppling till de här. Jag vet ju att det är någon film och tv-serie-grejer.
2: och oh, uh, Ja, Och jag fick mm. inte så
1: här. Nu förstod jag lite mer. Där kan mm. jag ge det, att okej, okay, det är alltså, alla har var sin typ jobb. Ja. Det enda som, det som var en genuint usel sak var röstskårespelariet. För dels är det ju lokaliserat till svenska. Och dels är röstskådespelarna... det är ju som, alltså jag tar ju hellre och raspar pungen
2: med en ful rasp från
3: oss mm. ja. min
2: alltså... Mina brorsöner tittar ju på, på Patrol jättemycket när ja. de är hemma hos mamma och pappa. Så jag har. Tyvärr genomlidit lite ja, grann.
1: De har ju någon bosskille som mm. ah, men nu ska ni ut och rädda. Nu åker ut. Mm. För att ingen. Han ser ut som ett barn, men han pratar, den vuxen som pratar. Mm. Och de är så finurliga med sitt språk. Så säger fantastiskt mm. Så det är tasta. Ja. Jag var ah, det var, ju, det var ju kul. Mm. <laughs> Underfundigt eller hur? Mm. jag bara undrar mm. hur det är på engelska, men jag kan inte ändra det det, finns ingen... det går inte att ändra till engelska i spelet. Nej. Vilket var intressant. Jag tänkte att man åtminstone hade att på engelska kanske var det bättre. Men inte Men det är så här, det duger och för kids så kommer det säkert funka bra. Menar, en hund kan spruta vatten och <laughs> en ja. kan kasta sipplinor över tak. Mm
2: en existerar. Ja, det är min favorithund. <laughs> Hunden som bara existerar. Existenshunden. Ja,
1: och det är det i alla fall. Uh, Paw Patrol-filmen. Den heter alltså Paw Patrol-filmen. Kolon, yes. äventyrstaden kallar.
2: Mm. Det är som så så är det Street Fighter, där. the movie, the game. Det <laughs> mm, The TV-series. Mm. <laughs> ja. Ja.
3: Mm. Uh, någon annan då? Någon som vill ta ordet? Jag kan ta ordet med... Uh... Jag fick Pikuniku. Nikku. Ja, det enklaste pikuniku. namnet att säga. Pikuniku. Som är ett plattformspusselspel. Lite utforskande också. Där man spelar som en liten, en liten röd boll med ben. Där man helt enkelt kommer till en stad. Där man träffar på väldigt udda invånare. Som också är som typ olika former med väldigt färggrada sådana. Um, det... Spelet är lite udda tycker jag så där, för att det, det, det säger liksom, det kan vara både för vuxna och barn jag tänker att det här är mer för barn. Så att jag... mm -hmm. så där. Men att det, det är ju väldigt mycket pussellösa och sånt där. Uh, jag kan ta ett exempel. Ett, ett pussel som finns i spelet är att du kommer in i ett rum och det finns, tänk dig så här pipes rör som går i taket och så är det sådana här switchar som ändrar om så att man kan se att nu kan någonting åka igenom. Men att det står fel, du måste trycka på rätt knapp och det är bara att se vilken färg på knappen och vilken färg är det på switchen. Mm. Det gäller ju att liksom se, hur gör jag? Vilken ska jag ta? Så att det är ju väldigt lätt pussellösning. Det är ju inte hjärnkirurgi mm. här, vilket jag kommer göra till nästa vecka uppenbarligen. Om någon överlever det är en helt annan femma.
1: Ja, hjärnkirurgi är <laughs> ja, Lux. nästa gång. Du...
3: Men det är väldigt mycket, gå omkring i den här staden, träffa på invånare, de ber om hjälp eller liksom mm. frågar om liksom, kan du hjälpa mig med det här grejen så får man gå och leta upp och se vad. Vad det är för typ av pussel. Det är en väldigt blandad mm. variation. Det kan Och sen plattformande. Och det är en bana då man ska, det står som brödros där som skjuter bröd emellan de olika brödrost. som ska man tajma liksom hoppa rätt så man inte blir skjuten av en brödrost. Det är väldigt udda spel sådär. <laughs> Men att, det kan vara underhållande på den biten. liksom att titta vad, ja, ja, ja. vad det är för något strunt man får ta och göra. Mm. <laughs> Men att det, det, det är ett sött. Det, det är relativt kort, bara en timma. Uh, mm. så att det är inte jättelångt vi får ha någonting lite, lite enkelt att bara liksom mos mosa igenom som Skut omkring, prata med folk utforska, se vad man kan hitta mm. för någonting man kan få olika typ uh, glasögon och sånt där som man kan ha på sig det kan, en, en
1: jag, jag kollar lite, han ser ut som någon form av uh, barbapappa liksom. han är bara en rund röd uh, grej med två ben
3: precis och de andra liksom, karaktärerna Det kan vara liksom, det ser ut som en snögubbe Fast rosa eller sånt där Eller det ser ut som ett, ett päron mm. Det är typ alla möjliga olika former En ser ut som bara en, en spökplump Eller något sånt där <laughs> så det, det är lite variation i alla fall Så att det är ju inte, inte det snyggaste spelet Men att det är för, ifall man för en yngre spel Så kanske det ser kul ut sådär Ja så, det är, väl, ja. det är mer, mer åt yngre skulle jag säga. Så, mm, mm. Det, kan, det kan vara kul för ja, liksom man kan kanske låt. kör ihop med sina barn eller något sånt där. Ja, just det. Sitta, sitta och leka lite grann. Alltså. Pus, pussellösande. Mm. Mm,
2: mys, mys. mys, mys. Eh, var det mysigt för Matte då med vad du hade? Jag hade Into the Pit eh, som i och för sig är en väldigt bra låt med metalbandet Testament på skivan The New Order ifrån åt. 58, tror jag, men det var inte det vi skulle prata om, utan uh, uh, Into the Pit är något slags uh, ja det är väl en retro FPS med ganska högt tempo man spelar som någon slags uh, magiker som egentligen letar efter sin kusin som är försvunnen för att och den letar efter någon snubbe som är magisk. Och så kommer man till en by mm. där All, de, de flesta har gömt sig och vill inte hjälpa en och så är det bybor som har försvunnit ner i eh, ett hål som finns eh, en trappa ner eh, och så med hjälp av en ritual eh, nisse så får man eh, reda på att man låser upp det här hålet med hjälp av en ritual <här> Ja, en <ja, här> kåpa och grejer <här> och så okay, okay. hoppar man ner i det här eh, hålet Uh, och så uh, ska man klara ett gäng dungeons på varje nivå i det här hålet. Och det är ju mm. då att det är en massa fiender som man ska ta koll på och det är i slut. Och på varje bana är det även några så kallade keystones som är några stenar man ska förstöra. Även om det är en FPS så har man inga skjutvapen utan man använder magi. Så med, med höger hand skjuter man en typ av projektiler. Med oh, vänster hand skjuter man en annan det det. typ av projektil och så kan man utveckla mm. dem efter varje efter varje avklarad dungeon så får man välja vilken kraft man vill bättra på antingen höger-vänster hand eller din rustning och med jämna mellanrum får man även möjlighet att rädda bybor som har försvunnit och man kan när som helst även åka tillbaka upp till byn för att har du räddat ett visst antal bybor så kan eh, några av yrkesmänniskorna som finns där hjälpa dig lite extra på traven under din resa ner i helvetet antar jag. E, så. så. E, väldigt Gotisk stämning i det här. Det var en, Det var. Jag visste väldigt lite om det här spelet när jag startade och de håller på mystiken ganska länge. Utan det var mm. först när mm. det sen satt igång som jag insåg att ja, det är en gamaldags skjutare fast jag skjuter saker från händerna istället. Mm. och Jag tycker faktiskt att det här är väldigt kul. Jag gillar tempot som är i mm. det och jag gillar att det inte är eh, än så länge i alla fall så långt jag har kommit så är det aldrig övergävligt om man säger så. Det är inte så att de ser till att du ska drunkna i fiender och projektiler hela tiden mm. utan det de har avvägt det ganska bra jag gillar att de flesta dungeons även är väldigt korta så de är, de är väldigt fokuserade så vilket gör att man hinner inte riktigt tröttna på uh, omgången om man säger så det
1: är ju roguelite ja
2: det är ju lite så för hoppar du till upp till byn igen så kommer ju alla krafter du har samlat på dig kommer ju att Uh, nollställas uh, men all loot du har hittat kommer att finnas kvar uh, vilket betyder att hoppar du ner i hålet igen så kommer du att få börja från, det är ju uppdelat i olika depp, djup då så då får du börja
3: på djup ett igen och ta det därifrån så mm. Jag tyckte att det såg ut som en lite grann av en ny version av häxen. eller något sånt där. Ja, men. Ja, ja. Du, du, använde, du använde ju inte liksom vapen och sånt. Du är mest magi och sånt. Vilket mm. häxen var lite grann du använde det spels. Visst, du hade ju några sån här trollstavar och sånt. Men att det ser ut det som att man håller händerna framför sig så här hela tiden. Mm, <laughs> ja, ja, men,
2: ja, men precis.
3: Lite så. Men att mm. ju var inte roguelike, utan det var ju FPS ju. Ja,
2: och det är ju så att du. Äh... Vänster musknapp sköter ju vänsterhand och höger musknapp sköter högerhand. Och så. Ja. Men jag, jag tycker faktiskt att det är väldigt kul. Det var väldigt, mm. det var väldigt right up my alley kändes det som. Det För kul. på ett sätt så kände jag att det var. Uh, uh, först var jag lite så såhär jaha, ännu en retro FPS men jag tyckte att de hade det kändes som att de gjorde något eget med det och jag mm. gillar just det här den här mystiken med ritualer och uh, runor mm. och, och, och lite så så det, ja, jag mm. lär nog förmodligen köra vidare på det, tror jag. Ja, men det är ju det här som är så kul med, med Game Pass
1: Roulette. Ibland så blir, slår av ett skott som skjuter rakt i huvudet och ja. då faller det ihop död, men ibland ja, och, då är det någonting riktigt, och, och, riktigt nice.
2: Och alltså, jag hade, jag hade inte hört talat som det här innan överhuvudtaget. Nej. Hade jag inte. Jag vet inte ens när det släpptes. I oktober, så. i fjol. Jaha, var, i oktober. <laughs> Ja. Jag vet?
1: Mm. Kanske hade det att varit på Gooty det året.
2: Kanske, Eller. men ja det släpps ju så fruktansvärt mycket spel varje år. Så. Jo, det gör, ja. det. det gör ju det. Mm. Bra, bra. Into the Pit. Mm.
1: Eh, Säger vi att hoppa vidare. Jag funderar på om jag ska riva av det här Destroy All Humans, kanske. Eh, mm. Men Fredrik, Destroy vad är, är det? <laughs> ja Jag nämnde ju lite, men Alien som åker runt uh, där i inledningen och det är så här där är ju uppföljaren då. Det är en remake på uppföljaren som kom för många år sedan. Mm. Destroy All Humans 2. Reprobed heter den här versionen då. Och man spelar igen då som den här krypto som Alien heter. Och egentligen så är ju upplägget ganska enkelt. Det kommer in ryssar i bilden och ryssarna är elaka och du ska stoppa dem. ja Och därefter då så tar du från stad till stad... Först är du i USA och sen hoppar du till England och sen så hoppar du till typ Japan och sen har vi Ryssland och kanske lite andra ställen. Och det utspelas på 60-talet så att det är ju väldigt mycket hippie och tendenser särskilt i USA då och det gör, de spoffar lite sånt och du som alien då har ett gäng olika krafter. Dels har du ju ditt strålvapen som du kan skjuta disintegrate-skott så det blir bara skelett som står kvar. Du kan lyfta upp folk med telekinesi och ff, slunga dem ut i atmosfären. Eller så kan du anal -sondera dem. Du kan anal dem. Och, uh. <laughs> du kan även ta faktiskt och eh, ta deras utseende. Du, mm. Liksom plupp så blir han att se ut på ett visst sätt. Och det är ju mer fokus på gameplay här. Det, är liksom, det, det finns mycket referenser. 60-tals Och James Bond refererar konstant. Hela tiden. Eh, och många gånger funkar det okej. Okay. Många gånger blir det lite tjatigt. Men överlag så. När gameplayet är så här solitt. Så går det inte annat att säga. Men det, har man varit ute efter just uppföljaren. Så är det ett säkert köp. Liksom. Eh, det kostar inte så mycket. Typ 40 euro eller någonting på, på Steam. Eh, och... och... Det är ju så putslustigt och lite knasigt på ett skönt sätt. Um, särskilt i USA när det är mycket så här. Du har till, till exempel ett vapen och skjuter iväg ett skott som gör att folk dansar <skratt> disco dans typ eller. Okej. Och då är det lättare för dig för du, du, har ju, du har ju mängder av saker du kan göra Du kan till exempel uh, skjuta en grön liten stråle som ploppar ut deras hjärnor. <skratt> mm, ja. Uh, mm. till exempel och du, då får du mer energi för att mm. ta den i hjärnan den ligger där och hovrar över marken som en grön hjärna i luften eller en grön hjärna i luften liksom. så, och sen kan du hoppa upp i din, ditt UFO såklart också och så kan du flyga runt och liksom demolera hela huset och bara rasera och blir mängder rök och folk springer runt skrikande så så. det är ett litet spel mm. Vet du, den här gången kan man köra i co-op också okay. Delat skärm. Um. Mm. inte online alltså Nej. Mm. Bara, bara lokalt. Okej. Okay. Uh, uh, tyvärr. Men uh... jag vet inte. Jag tycker det, det. Det fallerar ju mycket på grund av att det blir ganska med same -same Du gör i, i slutändan är varje uppdrag. Gå hit döda den här. Gå hit döda den här. Gå hit döda den här. Du får ju prata med folk och du ibland är det till och med att du pratar med folk som att du behöver ju ett visst typ av dialog för att komma vidare. Mm. Uh, och fejlar du så förlorar du bara och får starta om. Uh... Ja. Det, det är väldigt rätt fram så. Mm,
2: det låter som det.
1: Mm. Ja. Jag menar. Vem vill inte
2: anal -sondera folk? Det är väl det man lever för. Ja. Det är väl den första tanken man har när man har kommit till världen. Det är att jag ska anal -sondera mänskligheten. Ja. Mm.
1: Vi får tänka på det när vi köper EA sen så vi kan göra sådana spel. med har anal ja,
2: eller någonting. Det är den frågan vi ska ställa oss egentligen. Vilket företag kommer att analsondera EA? Nej men, <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är så här. gillar ni föregångaren så är ett säkert kort
1: faktiskt. Mm. Det, ett säkert kort. det släpps nu den inspelande stunden 30. Där, så den släpps på tisdag.
2: Mm. Bara att hänga på låset
1: helt enkelt. Ja. Mm. häng on the lock. Hang on the lock. Uh, ja, men du, när, vi ändå, när du, du säger ord där, Matt. Jag, uh -huh. jag är nyfiken på det. Cult of the Lamb.
2: Bär. Bär. <laughs> uh, ja. Cult of the Lamb vi spelar som ett litet stackars sött får som i början av spelet oh. ska offras till en eh, enligt fyra stycken guda bilder så är, ska man offras för att eh, Men se till så att en annan entitet inte kommer till jorden och börjar skapa oreda tydligen av någon anledning så. så när man offras så kommer man till dödsriket och då träffar man den här fjettrade entiteten som också ser ut lite som ett får och han äh, säger att äh, Nej, du kommer inte att vara död för jag har valt dig till min äh, väsle äh, utvalde. <laughs> mm. äh, så man får he helt enkelt då i uppdrag att man ska starta en sekt till den här entitetens ära. Som säger börja. Ja, så i en glänta så. Äh, har man sin bas, man bygger ett tempel och man kommer ju hitta lite varelser som vill ansluta sig till sekten. Mm. och då får de flytta in där och då ska man ju se till så att de har någonstans att sova och så eh, har man matat dem så är det en väldigt stor risk att de kommer att bajsa så då måste man städa upp bajset så att de inte blir sjuka av att det är en massa avföring överallt eller att de börjar gnälla på att det är smutsigt och att eh, du allt får se till att börja städa upp här lite. Och så har man ju som sagt sitt tempel där man gör ritualer som ger den mer krafter och så kan man bestämma saker över följarna som att ni ska fasta i två dagar för då slipper jag mata er eller så kan man järntvätta dem så att deras lojalitet är låg, låst på Max under ett visst antal dagar ja, okay. så då slipper man tänka på att vara dem till lags dessutom så det är ju lite basebuilding här då men vi har även lite dungeon crawler element för man kan ge sig ut på sina korståg och de är, då kommer man in som i dungeons där det är slumpmässigt genererade miljöer och fiender och så ska man mörda alla fiender med de vapen man hittar och mm. man ska loota Eh, saker som finns i kister. Det, man kan även stöta på karaktärer som eh, hjälper dig på traven genom att ge dig råkort som, som gör att dina färdigheter utvecklas och så. Och eh, du kommer även besegra lite bossar. Mm. Och allt detta leder ju då upp till för de här... Mm, områdena, det, det finns fyra stycken, det kommer ju leda upp till att du besegrar alla de guda bilderna som offrade dig i början av spelet och så ska du till slut mörda den som de lyder under. Ja. Mm. Och Ja. Det, det, det är väl spelet mer eller mindre eh, vad jag glömde att ta upp i min recension det är att det finns en knapp som är dedikerad till att bräka bara eh. Så so, ja. ja. en eh, Ja. samtidigt som att han håller händerna i, eh, jag vet inte vad man, alltså mot varandra och så mm. under hakan så. Äh, en beende gest. Ja. ja, precis. <laughs> um, nej, men det är väldigt underhållande det här tycker jag. Det väl, dels tycker jag ju om det här med att eh, blandning mellan sött gulligt och så helt plötsligt så är det typ ritualmord och så är det groteska bossar man ska slåss emot ifrån ingenstans med. Men sen så gillar jag även just det här, den här kombinationen mellan Base building och lite, det är ju lite roguelite för om du dör så då förlorar du ju dina uppgraderingar och så måste du börja om från början på den, det området du hade påbörjat och din, ditt korståg på då så men jag, jag gillar ju den här kombon eftersom att skulle det bara vara det ena eller det andra så skulle spelet nog bli väldigt enformigt Mm. Så det, vad som är skönt här är att du kan lägga fokus på, ett, på en sak i spelet. Det vill säga, nej, men nu fokuserar jag på korståg. Och sen känner man att nej, men nu, har, nu börjar det bli lite same same Ja, men då kan jag ägna mig åt min sektbas istället. Mm. Och försöka <skratt> utveckla den istället. så. Och sen blir det ju kul för att följarna kommer ju dyka upp och be dig om tjänster som blir som lite sidouppdrag för dig och det kan vara allt ifrån att de vill att du ska bygga fler dekorationer runt om i den här gläntan eller att mm -hmm. jag, vill, jag vill spela ett spratt på den här andra följaren. Jag vill att du tillagar honom en skål med bajs och Nej, ger honom <laughs> denna att äta. <laughs> Aha, aha. Ja. och så är det lite så här att de följarna kommer ju att bli gamla och de dör till slut av hög ålder och då får du ju välja om du ska ge dem en ordentlig begravning eller ska du resonera så här det är väldigt mycket kött som går till spillo här jag ska nog spara på det och mata mina följare med istället Ja. Nej, men det, ja, det låter ju onekligen kul. Ja, ändå, det, det alltså. alltså det är jättekul där tycker jag. Det är väldigt lätt att sitta och bara mata in massor av timmar mm. i och jag gillar att just det här basbyggandet det är, det är väldigt förenklat, vilket jag tycker är mm. helt rätt väg att gå. Det är ju även dungeon crawler bitarna, de är ju också mm. väldigt segmenterade så att det, det är också så här väldigt lättsamt så. Ja, var ja. roligt.
1: Ja. Mm. Så det, jag blir
2: ju sugen att köra det faktiskt jag, jag, säga. Säga. jag. rekommenderar folk att köra det. Jag gav det ja. inte bra köp för intet så. <laughs> ja, just det. Ja. Nej men så mm. det, det, det ja. ja, men det var faktiskt väldigt kul. Det var väldigt mm. positivt överraskande nästan tyckte jag. Um, så ja. Det är, ja. det är en rekommendation Det är, det är en av kallt och the mm. alltså Finns på de flesta plattformar Ja uh, Antar jag Ja bra. det finns Vi på alla. alla Alltså det finns på Playstation, okay. Xbox, Nintendo, PC ja, men då... The whole shebang
1: <laughs> Ja något som inte kanske finns på alla plattformar Är Saints Row uh, Och där fick jag dig också bra köp där mm. yes. Hur är upplägget Och hur skiljer det sig från föregångarna liksom?
3: Uh, ja, om vi ska ta vad som skiljer från föregångarna så borta är alla får inga vapen, du kan inte flyga du kan inte göra en karaktär som ser ut som ett, uh, en alien eller något sånt där. Det finns, inga, det finns inga aliens det finns inga att du är en cybervärld allt sånt är borta. Vi, back to basic, var för, första spelen var att du spelar som ett litet gäng som ska starta upp och göra, alltså ett litet gäng och kompisar som startar upp sitt eget gäng The Saints då såklart. Uh, så att det hela börjar ju liksom att de fyra bor tillsammans i en liten lägenhet. De kan inte betala hyran. De kan inte göra någonting så direkt. Så att det är liksom så här, Ja men hur ska vi betala hyran? Ja, vi får väl helt enkelt bara gå och råna en butik. Så att vi får lite pengar därifrån. Det gör de helt enkelt. De bara liksom så här, Ja men då mm. åker vi och rånar i så fall. Vi, vi har inget annat val. För att mm. eh, vår huvudperson. Eh, som en namnlös egentligen som kallas för The Boss. Eh, har precis fått sparken. Från The Marshals. Som är mer eller mindre en stor... Eh, vad ska man kalla dem? Polis, eh, poliser helt enkelt. någon sån här eget företag som är en stor del av staden. polis Privat, eh, poliskor, Privat typ, precis. Och... Eh, vi har Eli som är typ gängets hjärna. Han är den smarta av de tre. Han eh, är lite av en nörd. Eh, <laughs> man har, mm. Vi har Larping-uppdrag med honom till exempel under spelsgång. Eh, vi har eh, Kevin som eh, kommer från gänget The Idols- eh, som är mer den här party dude. Eh, och aldrig att töja på sig för han vill visa upp hur han har tränat. <laughs> Vilket återkommande sak i spelet. Alla bara liksom bara... Eh, then, okay, varför har han ingen tröja på sig? Alla bara liksom... bryr dig inte om det. Det är ingenting att bråka. Sen har vi Nina eh, som är från Los Panteros, det andra gänget som finns i staden också. Som är liksom en bilgalning. Och det är de här fyra som, man, som egentligen är starten på The Saints. För att alla blir mer eller mindre... Eh, besvikna och förrådda av sina egna gäng- och tycker att varför ska vi vara under dem- när vi lika gärna kan göra lika bra om inte bättre- och starta upp vårt egna gäng. Och det första man liksom får göra är liksom bara Ah, vi måste hitta ett ställe där vi kan hålla till som vi kan försvara också. Åh, oh, det är så svårt. Att hitta... Jag hittar det, Vad sa du? Har du redan hittat? Ja, ah, det finns en här viven kyrka här borta. Man bara, hmm, okej. Okay. De har liksom några krav. En, en plats som de kan ha på, en logga, ett namn. <laughs> Man bara, du får alltihopa. Du hittar en kyrka som de kan försvara och bygga upp. Eh, Loggan finns inuti. Det är liksom som en sån här... Eh på golvet, en sån här häcken som finns där de bara, här är vi våran logga helt enkelt, vad ska vi kalla oss för då? Titta på väggen en sån här mural, liksom på en ängel bara, the saints liksom bara, ah, men ni har redan fått klart allting sådär det är klappat klart, nu är det bara liksom ut och börja råna, starta upp sitt egna imperium man får, i början av spelet så får man som en war map där man ser hela staden, det finns områden och här kan man lägga ut sina illegala verksamheter och genom det så tjänar man pengar hela tiden. Samtidigt som att de tjänar pengar hela tiden så finns det hot i stadsdelen man är. Tar man ut dem, höjs hur mycket pengar man tjänar. Samtidigt ifall man gör uppdrag för den här illegala verksamheten. Det kan vara, en vad att man ska köra kemiskt avfall. Ifall man kör, det är som en lastbil med det står typ 10 tunnor på bak som glöder lite nyongrönt. Man bara... Det här känns ju väldigt bra. Och man hör det som en geigermätare som tickar där hela tiden. Allt går bra ifall man inte råkar köra in i någonting. För helt plötsligt börjar tunnelna liksom bli så här instabila. Och man ringer upp liksom han som har hand om det. Så det, bara, du, det börjar explodera här bak. Ja, men då är det bäst du gasar. Jag bara, man inte köra sakta då? För att de inte ska... Skapa? Nej, nej. Gasen i botten. Ju snabbare du kommer desto stabilare är de och man får peng, poäng, eller pengar för hur många tunner man får tillbaka. Det är en verksamhet. Det finns massvis med olika verksamheter och man har ju precis som i GTA. Man har en telefon med massvis med appar. En är en pengaapp som man ser hur mycket man tjänar i staden på alla sina verksamheter- och man kan klicka och liksom föra över pengarna- så att man aktivt kan vända dem. Ju fler verksamheter, desto mer pengar man tjänar. När jag var i slutet av spel- så var pengar inget bekymmer överhuvudtaget- för pengar tuggade in helt enkelt. För varje ny verksamhet- så höjs det hur mycket pengar du kan tjäna- och hur mycket du aktivt kan ha på den här appen. Jag tror jag var... 800 000 och sånt där man kunde tjäna på x antal timmar. Nu är det in game time. Alltså när du spelar spelet så känner du pengar. Det är inte att du kan stänga av spelet och liksom komma tillbaka ett par timmar senare. Jag, 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 ibland var det lätt jag bara, okej okay, jag vill köpa den här saken. Jag har inte riktigt pengar för det. Jag låter bara spelet stå på sen sen går jag typ och gör mat. kommer tillbaka men jag tjänar pengar nu kan köpa den här grejen. Så det är liksom bara lämnar lämna spelet på så tjänar man pengar. Spelet går ju mycket också ut på att det finns huvuduppdrag i appen Och det är de uppdrag som för historien vidare. Också i de huvuduppdragen så finns det uppdrag som är specifika för de, de olika karaktärerna. I live som sagt har vi en LARP. Uh, uh, det är live action role playing. Där man åker iväg med honom. Han tycker bara, kan vi inte göra någonting ihop? Följ med på mitt LARP. Och man bara, okej okay, jag kan följa med. Det är lite töntits där. Vi tar, får en, en rustning bestående av kartong. Vi får vapen som skjuter typ pilar som typ stötsar på folk. Och de bara, Åh, väldigt överdrivet är det här. Liksom, man skjuter en snubbe och man bara, Åh, jag dör, äh, jag trillar ner i mitt liv, försvinner bort, jag ligger här, jag är död nu så uh, går gå och mördarna någon annan. <laughs> Lite så här fånigt så där, men att vad förväntar man sig? Uh, och sen har man uh, challenges också, vilket kan vara krocka in, uh, sideswipa åtta bilar, skjut uh, 10 stycken loss Panteros i huvudet eller något sånt där. Och de, för de saker får man pengar och XP. Vilket gör att man går upp i nivå. Och för varje nivå man går upp så får man en ny um, special ability. Det kan vara till exempel att du skjuter bättre. Du, kan få en du har perks också som kan vara... Um, vad hade jag som exempel... Jag kommer inte ihåg att jag på nästa. Det är minnet bra men kort så där spelade för mycket på det. Här. Men
1: det är liksom, i grund och botten ett tredje persons open world spel.
3: Tredjepersons open world. World. Det, plus att något som jag tyckte var skönt att det var inte en för stor värld. Det var en mm. lagom stor värld att när du åkte över, det tog inte jättelång tid att åka. Plus man mm. kan låsa upp såhär, såhär, fast travel till vissa ställen. Mm. Det finns massvis med saker i världen du kan åka runt och så poppar det upp kanske saker, pluppar på kartan liksom att, ja men här kan du gå och plocka lite amfetamin och man går, går och plockar den så står det så här du har plockat en av uh, 23 stycken eller att man kan hoppa mm. ner i soptunnor och leta efter skatter uh, man kan åka runt och ta bilder Det där, de brukar, finnas. Det där precis, det brukar finnas Man kan gå in kring, kring och ta bilder på speci specifika saker uh, plus ja. att senare kommer att man kan ta bilder på vissa objekt som finns i världen och sen kan du använda dem som inredning i kyrkan. Mm. De det är med han Kevin som har åker runt. Han säger bara, vi behöver några coola inredningar. Okej, ja, men det finns en kanon borta på det här gamla fortet. Han ja, åker med dit han bara, ta en bild på den här kanonen. Han bara, okej okay, jag tar en bild. Han bara, nu kan, vi ha den i, nu kan vi ha den i kyrkan. Och då är det någon som han 3D-printer som printar ut dem. Han bara, vi säger att det funkar så. Så det, det leker lite grann med att det är ett spel. Du tar bilder på saker och sen har du liksom sakerna i kyrkan och kunna sätta upp.
1: Ja, vad tycker du om det då? Liksom, vad är, vem är det
2: för liksom och är det för alla? Och, sånt. och hur många kan man annalsondera i spelet. Nej, men
3: Gud. <laughs> Absolut inga kan man analssondera i spelet. Nej. Sådär.
2: Alltså, jag ah, det var
1: ju passande det passande. Jag...
2: En annan sak. Alltså, kan du ta bilder på vad som helst och det blir möbler i spelet. Eller, Nej, eller är det bara. Det är, det är
3: specifika. När man åker runt stan så kan man se att det tog, äh, typ, exempel det fanns ett ställe som ser ut som, här jättestora schacklasser. Och jag... en av dem blinkar typ blott. Man bara, ja. Den där kan jag ta en bild på.
2: Okay, så, jag så jag kan inte det... springa fram till en slump. Messi fotgängare och fotar dens bakdel och så. Så, nu har vi immoblerat fint
3: ut efter det. Ja. Nej, 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 nej. Det är okay. specifika objekt. Det finns okay. en sån här lång lista på. Mm. Det finns inne på mobilen kan du kolla vilka saker kan jag ha, vart vi står det vart de finns, eller typ vilket uppdrag du måste göra för att få tillgång mm. till den.
0: Mm. Yes. <clears throat>
3: Vad tyckte du då? Alltså, jag gillar spelet. Det fick ett bra köp av mig. Jag tycker att det är ett steg ifrån det här extremt superfåniga som vi hade i trean och fyran. Det är inte liksom Aliens, du är inte din cybervärld, utan vi går mer tillbaka till ettan och tvåan. Det är det här du är ett litet gäng som, som vill starta mm. upp sin egen verksamhet. Det är liksom det här mm. gäng-mentaliteten. Gäng det är inte det här liksom, jag hoppar upp och flyger iväg och sen skjuter jag Aliens med någon, eller har en dubstep-pistol mm. liksom, där alla börjar dansa och sådär. Ja, ja. Ja, men det var kul där i alla fall. Jag tycker det är intressant att det har fått så mycket skit. Och jag väldigt mycket har varit att, ja det är ett sånt buggigt jäkla spel. Det funkar inte för fem öre och allt sånt där. Och jag bara, jag har inte haft det Jag har väl haft extrem tur. Jag har inte haft någonting. Jag har haft några fysikproblem med typ att jag har åkt upp på en liten kan, typ mm. trottaren och bilen och studsat till ett par meter upp i luften. Men det, det var det där. Jag har inte haft någonting som varit buggigt. Jag har inte fallit ur världen. Jag har sett klipp på folk. Eh, Digital Foundry... Har ju testat på alla versioner och mm. de sa att buggar och sådana problem fanns i alla versioner. Och jag bara, ja. jag har inte stött på ett en, enda bug. Ingenting. Jag har inte haft något problem överhuvudtaget. Så därför när jag har liksom efteråt nu kollat vad andra tycker och liksom kommentarer, de bara, buggigt skit, köp inte, undvik mm. av, sämsta spelet någonsin. Jag bara, jag hade inte de här problemen överhuvudtaget. Det är sådana här
1: klassisk grej. för det är så här. De... Jag har ju varit med om samma sak många gånger men har haft tur då antar jag då. Ja, man mm. har kört spel bara, ja, men folk ser att det här buggar ur. Samma så, sak var ju med Cyberpunk. Jag
2: tänkte precis på det att det, det var ju, det såg man ju klipp på så här jätteabsurda ja. buggar men, det, men jag själv var... var...
1: Visst, ooptimerat här och var och ja. kanske någon bugg. så här. Men i slutändan när man sitter med spelet om din upplevelse är så som den verkar vara här så är det fine. Mm. Sen är det så här, jag tror det stora problemet är nog okej, okay, men gör det något nytt? Nej. Men någonstans, så länge du har kul i stunden så är väl allt som spelar roll.
3: Mm. Liksom. Mm. Ja, jag tycker jag, det är det... ja, att... jättekul när jag körde det här. Jag har lagt över, över 24 timmar på spelet. Mm. Det har lekt runt. Uh, Ja,
1: för att vara open world så är det inte superstort då liksom.
3: Nej alltså det som sagt Jag tog jämförelsen med Far Cry 6 Vilket har mm. en för Man är på första ön man tänker sig att det här är en ganska stor liksom. mm. Och som du sa sist när vi pratade Så zoomar man ut och här ser man den här mm. Nya stora världen att Det här är för mycket Det här är liksom en, en perfekt lagom storlek för liksom vad spelet är. Det är inte jättestort, mm. du behöver inte åka jättelångt. Visst, det finns transportstecken men det är liksom en del av, när man kör till exempel de här tunnorna. Shit, mm. jag är på ena sidan och kartan jag ska till andra sidan. Det är utmaningen i sig då, att Precis. liksom köra bra, försöka undvika att ja. köra in någonting och sen ifall någonting händer, då är det bara gasen i botten, liksom bara, shit, undvika att krocka.
1: <laughs> det handlar om att lägga sina förväntningar någonstans ja. också. Det är... Du kommer inte bli förändrad. Jag har ju kört en bit så här. Ja. Jag hade förvisso någon bugg här och var. Men det var så här. Även med det. Det är ju open world. Det kommer alltid vara. Det. Ja. Uh, så att, men ett bra tips. Ett yes. bra tips i alla fall mm. för dem. Um, uh, va, det var mindre bugg när jag körde. It's a billions. Och it's are billions. Det är egentligen. Uh, alltså. Survival-läget där är det som står ut för det där som jag hade mest roligt med. Du bygger ett par hus. Och efter 150 år kommer. Alla zombier som någonsin existerat i hela världshistorien. <laughs> och då menar jag. Det heter They Are Billions. För då kommer hela skärmen fyllas av zombies. Okay. alltså ett RTS-liknande upplägg. Så det är isometriskt. Du bygger upp bas och du bygger upp någon form av liksom, resurshantering. Så du får in resurser så du kan bygga mer vapen. För när de där jäklarna kommer efter 150 år i speltiden då. Det kommer med intervall var sjunde, åttonde år någonstans kommer ett gäng. Nu kommer ett gäng och så kommer det lite så här och så kommer lite fler nästa gång och så vidare. Att då nå att lyckas nå 150 år och man ser hela kartan bara fyllas upp av de här små jävlarna mm. och du har något så här eldskjutande kanontorn som bara maj, mejar ner dem. Liksom. Det, bara, liksom, det bara flyger delar och det är så mosigt, då njuter jag. <laughs> eh, då njuter jag till full. Och jag det här är ett spel som kom ut 2019. Och jag har kört det väldigt sparsamt. Men jag tänkte, jag plockar upp den här i veckan. Jag behövde bryta av lite med Destroy All Humans. Så jag tänkte, men jag tar något lite annorlunda. Och slänger in det här. Och det är egentligen så här. Det, det är ett steampunk-eskt postapokalyptiskt eh, RTS. Med basbygge. Du bygger bara för att försvara i det här läget. Det finns en kampanj också. Men jag orkar inte bry mig om det eh, och bara överlev. Och så här, det, det, det är inte perfekt. Ibland säger jag bara, men vart byggde jag det här huset som jag kan göra de här uppgraderingarna? Jag kan inte trycka på kartan för att få fram det. Så jag måste leta och trycka på alla hus. Det är inte perfekt. Men när man lyckas överleva så länge som man ser dem där. Bara börja välla in på kartan. För du ser på, du kan få hela, i sista året så får du kartan upplåst. Du ser det och då blir det bara rött runt hela basen liksom på kartan. Och bara, aha, nu är de på väg. Och de har bossar också som kommer enorma stora mängder. Jag, vet inte, jag kan bara rekommendera Jag tycker det är kul. Det är inte det har några saker som du skulle optimera vad gäller just tydligheten i gränssnitt och sånt och vart du har dina små byggnader och sånt. Mm. Men utöver det, ta och kolla in det. They are billions. finns på Steam och allt annat.
2: They are billions. Mm. Mm -hmm.
1: Man, mm. behöver fadas, liksom. Man behöver ha en fördäs Man behöver ha en för den här typen av spel dock. Det är en slags. Mm. Jag skulle inte säga att det är Tower defense, men det har ju känslan av det lite grann. Så. Men bra. Jag tänker vi ta går vidare till någon film och tv och sånt. Jag var ändå in och bubblar så jag funderar om jag ska prata lite Nope. Nope. Nej, det får du inte. Har ni? Mm. Nope, säger ni. Mm. Eh, jag såg den här filmen igår och det är en av våra bästa filmer. Ja, okej. Okay. Jag har varit nästan lite så här... För i grund och botten är det en... Nej, jag tänker inte säga det. För om jag säger det så blir det lite så här... Eh, Trajlen sätter upp att någonting gömmer sig i molnet ovanför en liten eh, fam familjs familjsranj. Eh, mm. Det här som finns i molnet är vad man tror det är men samtidigt inte. Oh, om man sett trailern så... ja det, det, det sägs att det är ett UFO då, men är det UFO? Eh, och det här det är en så här de, de, Jordan pil som har gjort den här kombinerar lite av eh, drama med eh, tematik och temat, eh, temat på sätt och vis här handlar om att du inte kan tämja djur till full och du kan inte du kan tro att du kan känna och förstå med vissa djur. Det här är bara en av många tematikgrejer så. Men en av de tydligare. Eh, men att du kommer aldrig riktigt till fullo kunna styra ett annat djur. Det, det, och varför jag tar upp det är för att på den här ranchen. De, har, de, 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 de jobbar som eh, häst för filmer och sånt. De har gjort det sedan urminnes tider. Hela deras familj. Så alla de här western och sånt. Den som sköter hästarna där. Det är de då. Uh, och jag, tänk, jag säger inte så mycket mer om plotten mer än att jag, jag, jag vet inte om den är för alla så, men jag tyckte om hur, hur den kombinerar just teman och suspens på ett väldigt bra sätt. Uh, den kan vara ganska rå uh, och lite blodig här och var. Okej. Okay. Men att det är inte så mycket där det ligger i suspensen. Utan där mer så här. Vad är det som händer? Är det någonting där? Är det någonting inte där? Vi vet det någonting ovanför huset just nu. Men vi kan inte se det. Vi bara hör det. Typ så. Jag kan ju spoila en sak. Men i ett tillfälle så hör man hur människor skriker i rädsla. Men ljudet av människorna kommer från ovanför ditt hus. Som de här huvudpersonerna befinner sig. Okej. Okay. Hmm. Och tänk dig själv att du hör folk skrika och du gömmer under bordet. Vad är, som Vad är det som händer? Den typen av känslan ger det här och det är bara liksom en aspekt. Um, uh, jag, jag hade önskat lite mer fokus på vissa karaktärer. Vissa karaktärer som de tar upp i filmen avhandlas lite kort. Mm. Mer kort än vissa andra. Och där, där hade jag gärna men här skulle ni ha gett mer. Jag, jag går inte in på vilka eller så för att inte, ja, spojla. Um, men överlag, det här är en film jag känner alla bör se den. Alla kommer ha en åsikt om den. Jag tror man kommer gilla den inte gilla den någonstans där. Och väldigt bra skådespeleri. Så titta in. Nope. 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 Okej. Okay. Bra. Då så. Då har vi, ska vi ta lite Minions då?
3: Lite Minions? Det kan ju vara kul. Äh, även fast den redan finns att se så var jag och åh... Gick jag faktiskt på bio? Jag, mm. jag, jag, går, jag går ibland sådär. Och jag, jag var väldigt specifikt. Jag gick med min kompis Maria. Att vi skulle se den på engelska. Vilket fick leta mm. Det var bara igår. Men vid typ 18-tiden som fanns engelska. Resten är bara på svenska. Så jag bara, mm, jag vill ha engelska. För jag vill, jag vill ha Steve Carell. <laughs> som pratar till Gru. Men att filmens historia är egentligen kort och gott. Att vi får se begynnelsen på Gru som skurk. Um, här, här är ju han väldigt ung, det här utspelar på 70-talet när Gru är en liten liten, liten, liten elaking med massa hår på huvudet vilket känns skumt att se honom så. Mm. <laughs> och uh, han vill bli en del av uh, superskurksgänget Vicious Six som har en öppning och uh, han får gå dit på en intervju och de skrattar ut honom för de, de tittar på honom och de bara, vad är det här för någonting? Varför har vi ett litet barn här som vill bli en del? Jag trodde det var en liten, liten person bara. Nej, nej, det är ett litet barn. Så skrattar de ut honom. Bara de inte vet att han är lite smartare än man ser ut. Och han snor ett smycke som de har snott av en annan medlem som de har sparkade ut för länge sen och där egentligen har vi historien för, för uh, filmen att det är jakten på det här smycket som har en stor hemlighet och makt i sig och kunna göra dem till mer än superskurkar och uh, Gru och minionerna uh, får har en jakt att hitta smycket igen som de tappar bort uh, för det finns en minion som heter Otto som alla avskyr alla andra minions avskyr och Gru har för fram pratar en massa och de bara, ja, vi, vet du vad vi gör just nu Otto? Vi kör tysta leken. Shhh. Bara för att få tyst på honom. Sådär. Vilket mm. jag tycker är rätt kul. Men att, det här är återigen en Minion-film och så såklart. Men att det är ju väldigt mycket humoriken med hur Minions uppför sig. Mm. De, får, de får träffa på en liten, en liten asiatisk dam som lärde dem Kung Fu till exempel.
2: Ja just ja, mm. den är liten.
3: Precis. Mm. och Michelle, Yao, Michelle mm. Yao som gör rösten till, vi har, vi har ganska många stora namn uh, vi har till exempel uh, Julie Andrews som mamma. Mm. vi har Michelle Yao som sagt som hon. Uh, jag ska, kan vi, Russell Brand, Jean-Claude Van Damme Dolph Rungin, Danny Trejo bara, Lucy Lawless, bara för att, mm. att nämna några Och de spelar liksom de här Vicious Six så att vi har ju massvis med stora namn som kanske inte pratar så jättemycket egentligen sådär, men att man bara okej, okay, här finns det massa stora namn för att jag tänkte liksom när jag det Dolph Rungens karaktär, för han ser lite ut som en sån här, ja men, stereotypisk nord, nordbo, såhär blond, blond hår och hela det där stuket fast han kör rollerblades, sådär känns som en viking det här på något sätt så där. och så visar det sig att det var Dolph Rungens som gjorde det här, så ja okej, det var rätt passande så sådär mm -hmm. jag tyckte det var jättekul, men jag, jag har ju en liten förkärlek för minjonerfilmerna, där, men jag, jag tyckte det var mm. riktigt bra underhållande i alla fall ja,
1: men det är ju tur där, det är mm. tur där alltså. ja, absolut
3: Plus att man, mm. plus att liksom, man ser, liksom, den är, det är ju en prequel där så att den rundar av lite grann inför man ser liksom, Komma Skall mm. äh, med äh, efterseendet. Ja,
1: exakt. Sätter upp lite mm. och så. Mm. Och det är dumma de mig i serien där.
3: precis. För, man får, man får, det det här egentligen, för i den här så får man ju se liksom att när minionerna kommer och träffa på Groove egentligen. Mm. Man får se liksom att de kommer, liksom, för han söker med, elaka medhjälpare så står de där med mm. en utdriven så han bara Uh, nej, och sen står de utanför hans fönster i regnet så där. Liksom bara, han ja. bara, okej okay då, fine, kom in.
1: <laughs> ja. ja, Matte, du hade också
2: sett. Ja, den. jag såg någon... ja, så den på bio. för ja. Nu var det ett tag sedan i och för sig. Nej, men jag, alltså, jag tycker att det var en... Så, det, det är väl inte riktigt den typen av film jag väljer att se på för det mesta men jag tyckte att det var ju definitivt en trevlig stund man har med mm. filmerna så det var väl, jag minns att jag tyckte att det var ganska uh, var ganska skönt att den är så rätt fram med vad den vill vara mm. och att det så och att den ja. föredömlig längd på film också, framförallt precis. i det här av den här sorten, för jag för mig om att den är, är den ens 90 minuter eller är den strax över 80 snarare den jag är en kom... 27 lång ja mm. så knappt 90 minuter och den mm. behöver definitivt inte vara längre, Nej, tycker precis. jag inte men ja, så ja
1: men den är oföraglig liksom, ja. jag, jag såg den också här för inte så länge sedan jag jag vet inte, jag är kanske inte på samma nivå som Danny där. Jag tyckte den var mer så här. Jag vet inte, de var inte... Det var ju mer fokus på grow det var bra. Men det var inte mycket komik i den. Det var lite så här. Det var mer storytelling, jag tyckte om det. Men det är kul ändå. Och nu finns den ju... Jag vet inte om den finns att hyra eller köpa nu då. Men det är bra att titta in. Minions, The Rise of Groove. Tycker jag. Bra, bra, bra. Uh, ska vi avsluta här? Vad vi sett och spelat med Better Call Saul sista säsongen? Uh, Lite där. intryck. Uh, yeah. Någon, vad har du tyckt om den då Matte? Yeah, de,
2: ja, precis den serien gick ju i hamn nu. Det är ju prequellen till Breaking Bad. Uh, och jag tror ju att de som har suttit och väntat på att uh, Brian Cranston och Aaron Paul ska komma in i berättelsen, de kan nog kanske bli lite besvikna. De är med i sista säsongen- men de är inte riktigt med i berättelsen- på det sättet som jag tror att många vill. För mm. jag kan väl säga som så- att serien är lite uppdelad i som två halvor. Vi har först och främst den berättelsen- vi har fått följa sen säsong ett- det vill säga hur Jimmy McGill blir Saul Goodman- och så vidare- mm. Sen får vi ju följa mer av det som inleder alla säsonger Det vill säga, då får vi se svartvita bilder från vart han är efter Breaking Bad-händelserna då Och sista halvan av säsongen knyter ihop den biten, alltså mm. framtidsbiten då och det kombineras då med lite flashbacks som pågår under tiden. Breaking Bad håller på. Det är i sådana flashbacks som mm. Aaron Paul och Bryan Cranston dyker upp. Nej, men jag tycker att jag gillar serien väldigt mycket. Jag tycker att de avslutade på ett bra sätt. Så. De var mm. också ganska, vad ska man säga, olustiga i sitt sätt att avsluta med. Att eh, jag tittade på sista avsnittet men det, jag, det sjönk inte riktigt in förrän någon dag senare att vänta, just det, det där var sista avsnittet. <laughs> så. Nej men, så. Och eh, ja, eh, ja. Det, det avslutas bra och jag tyckte att det var en riktigt bra säsong också. Mm. Så eh, jag är väldigt förtjust i både Breaking Bad och Better Call Saul just där att det syns att de som har skapat den kanske har tittat ganska mycket på Spaghetti Western för, för att de har just det konceptet med att du, du laddar tystnaden i, mm. i um, scenerna liksom att, uh, att även tystnaden betyder mycket och Better Call exact. Saul embracerade verkligen det också mycket så det är en riktigt bra serie så har mm. man inte sett den så kan man ju passa på nu när den har gått i hamn det... Ja exakt ja.
1: Kul du nämner Spaghetti Western. jag glömde jag säga att det finns lite av den känslan i Nope också för övrigt Okej, okay. ja mm. eh, men... mm. Ja, lite grann mm. Men eh, bra, vi rundar av och vi spelat och sett det. Jag tänker vi tar eh, innan vi avslutar då Q&A för podden och eh, då är det alltså att man in på vår Discord kan skriva fråga eller fundering eller liknande så tar vi upp det och vi har fått från uh, Jon här som skriver. Kommer spel att komma ut 2023 skjutas till 2024? Och vilka är då mest möjliga eller troliga antar jag att flyttas? Ja vi sitter ju inte på några. Vi är ju inga sierskor här direkt. Men det kommer ju bli ett ganska fett år som det ser ut som. Uh, finns det några som ni tänker rent spontant. Det här spelet kan jag tänka mig kommer skjutas fram.
2: Ja, jag har en fundering på ett spel men det står fortfarande i våran release-lista att, att det ska komma i år, fast i Q4. Mm. Uh, för jag funderade på Atomic Heart. Mm. Ryskt gjorda. Uh, ja, precis. Mm, så Men uh, jag vet inte riktigt. Det, ja, jag tror inte ens att Men det är... spel
1: som kommer 2023 som kanske skickas till 2024 det kan uh. ju vara att Atomic
2: Heart faktiskt skjuts på så långt, det vet man ju inte förstås nej uh, jag får nog återkomma ja. lite tror jag mm. jag tror att det finns en viss
1: risk att kanske Nintendo skjuter lite på några av spelen mest för att få plats för Breath of the Wild 2 uh, vi vet ju ännu inte exakt när Breath of the Wild kommer uh, jag tror, jag vet inte om det har sagts vår eller höst eller vad som helst om det är på hösten så finns det en chans att det skjuts till januari. Men jag skulle tippa på att de vill få ut den definitivt under 2023. Men det skulle innebära att kanske andra potentiella Nintendo-spel måste beredas plats då. När det nu väl det ska släppas. Så det är kanske ett, vad vet jag.
2: Mm. Ja, då kan jag ju fortsätta då när jag så tittade lite mer på listan så mm. tror jag väl att Stoker 2 kanske är en kandidat till att skjutas ja, på också. den om någon. Mm.
1: Det är ju svårt för alla kiv
2: studier ja, som det faktiskt är ju det arbetat just nu. Lite tråkigt att tangera det men ja, det, det, jag måste ju gå på logik va? Absolut, <laughs> ja. absolut.
1: Mm. Danny har du något som du tänker kanske skjuts till
0: 2024
3: Jag, jag funderar lite grann, för vi har ju på hösten eller Q3, Q4 2023 så har vi Final Fantasy 16 och sen har vi Final Fantasy 7 Rebirth vilket är ganska nära varandra ifall de kanske tar och skjuter upp en av dem mm. för att liksom kunna få ut maximalt på en utav Final Fantasy titlarna, det är kanske Precis. dumt att ha dem så nära varandra Ja
1: för förvisso är det ju så utifrån vår release -lista, de skrev ju vinter och mm. någon gång ja. så att troligtvis så, så är det redan sett att Final Fantasy 16 kommer 2024, men jag tror definitivt det blir någonting de kommer visa upp det har de nog rätt i faktiskt jag vet inte, för min del jag kollar på de här så vi, är det väl inget som så här skriker hej, jag kanske hamnar i 2024 det skulle vara det skulle vara till exempel Star Wars Jedi Survivor om den. det blir ganska så konkurrerande år, vad det verkar som. Och jag, tyvärr att säga, men jag skulle tepa på att det kanske finns en stor chans att Hellblade 2 skjuts också. Definitivt Contraband, det här som Xbox håller på med. Mm. Uh, alla de här titlarna som som inte har getts något mer än bara en cinematic, skulle jag säga. En stor chans att de skjuts till 2024.
0: Uh... Mm.
3: Jag, jag kollar här, tittar på den som vi har 2023 Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Jag bara, mm. Jag Har ju skjutit så mycket mm. på det där hela spelet Så vad, vad hindrar Nej, för att den, skjuta den, sig ett, ett år till Den har väl inte
1: 2023 längre äh. Egentligen mm. Jag, jag, jag tar bara tittar 2. utifrån
3: vad vi har på våran lista Sådär men att jag, jag, Vi har Good in Evil, vi har ingen datum Eller något sånt där på den där I fall de kanske hade planerat någonting Nu har jag inte hört några livstecken egentligen uttaget, Så att den kommer ju komma senare
1: jag skulle säga att Diablo 4 har en chans att gå till 2024. Ja. Det är ju ett sommarspel i regel så sommar, sen sommar är ju en bra period för det. Om det inte kommer nästa sommar då kommer det sommar efter skulle jag säga. Mm. Om de inte släpper på hösten. De kanske vill ha en höstspel. vad vet jag. Precis, ja. Men äh, jag vet inte, det finns, det finns nog mycket man kan äh, dra till med. Det är ju svårt, det är en svår fråga. Så, äh, mm. Att komma på vad som kan tänkas skjutas på. Men oftast är det ju så här. De storspel som släpps. De vill ha plats och utrymme. Så tänk bara. När ni får reda på vilket spel. Som faktiskt får något relativt exakt äh, releasedatum nästa år. Och det är många spel den månaden. Då finns det ju en chans att det skjuts på. Och man vill ju släppa ett spel i en period. Där många kan ge det tid. Och då är det kanske lättare att skjuta till året efter. Så det är bara ni... Det är, jag, 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 menar,
3: jag menar ju bara kollar i år. Eh, spel som man tänker. De här släpps väldigt nere. Vi har ju till exempel Sonic Frontiers. Mm. En dag efter släpps God of War Ragnarök. Mm. Så man bara... Mm, det kommer ju bli väldigt svårt. Speciellt efter den kritiken som Sonic Frontiers fick. När de visar upp de första trailerna. Man får ju kolla så. till vilken publik det är också. Men, men jag tänker liksom att God War, ifall God kommer dagen på mm. och det kanske är folk som vill köra bara två så kommer ju en av dem Sonic Frontiers. Sonic Frontiers tror... kommer ju lida ganska hårt. Skallen Bones också. Jag, jag tror dem. det
1: som folk det som är till fördel för folk i år för jag kan förstå hur du tänker där definitivt. Det är väl det att i och med att det är, det är ju det, det är mest torra år jag har varit med om på många år alltså. Fy fara och vad de skjuter upp saker mm. Så om du mot förmodan har varit helt utan spel ända fram till hösten och det släpps två spel samtidigt då kanske du köper båda, kör det ena först och sen kör du andra mm. Jag vet inte hur många som ser efter Skull and Bones Jag kan tänka mig Sonic, definitivt folk ser efter God of War, men vad finns det därefter liksom? mm. Pokémon Men det är Pokémon-spelarna God simulator Kod ja, det, det det. har Kod-spelarna liksom Uh, det, det är ett år känns det som. Så ja, ja, det är svårt. Men kul ändå, att du skrev frågan. Uh, du får nöja dig med det här svaret. Det får bli så uh, Så bra. Det blir inte bättre än så. Det får bli bättre sen när vi gör egna spel.
3: När <laughs> vi har köpt EA, vi, har köpt
1: EA. Uh, vi kan ju runda av helt, eller så kan vi köra en sista köp kast i Subtunna. Vad tycker ni? Åh oh, yeah. ja. Kör.
2: Ja, vi kör på en till. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja. Ja, ni får välja en här. Det är Classic Horror Games 2. Ett helvete att välja Open World madness del 4. Och ett helvete att välja Ultra Fudged Trilogy Edition 2. Det är många udda fåglar kvar. Mm. Jag tycker vi Ja, ska... Matte, Danny.
3: Jag, 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 jag skulle vilja ta den här första, ett helvete att välja.
1: Alla heter det. Ja. Vilken då tänkte du? Den, for,
3: den första. Classic Horror Games 2. Oh, oh Classic Horror Games. Det här, är, det här är bara för att se ifall Matte, Matte kanske lider lite grann. Ja.
1: <laughs> Okej, då tar vi den. Då får ni välja mellan följande spel. Silent Hill 2, Amnesia och Dead Space. Och så får ni dem där i chatten också.
3: Sådär. Första Dead Space. Ja. Mm. Så
1: Silent Hill 2, Amnesia, The Dark Descent och Dead Space. En ska köpas, en ska hyras, en ska kastas i supptunnan.
3: Okej, okay. well, var well. inte Go. svårt. Go. Go for it. Köp uh, Silent Hill 2. Mm. hyr Dead Space och så kastar jag långt ut missar soptunnan, ner i en brunn oj. där jag råkar liksom sätta mig över och defekera över Amnesia. Nej,
1: oj, oj, oj. Medan du köper EA.
3: Medan jag köper EA precis. Ja. <laughs>
1: sitter och defekerar?
3: Jag sitter defekera. Okej,
2: uh, Matte då? Jag köper Dead Space jag hyr Amnesia The Dark Descent och så Ja, men vi kastar Silent till två Vem blir glad okay. av den, det spelet <laughs> egentligen? Inte jag i alla fall. Ja, jag vet inte mm. om man, någon av de här spelen gör en glad på något Nej. sätt. Nej. Mm.
1: Men absolut, bra. Jag skulle nog köpa Dead Space, hyra Silent till 2 och kasta i Mm. Uh, vi kan riva av en till här så vi får slut på de jävla Vi vill ha uh, mm. ett helvete att välja Ultra Fudge, Dish, uh, Ultra Fudge Trilogy, Trilogy Edition eller ett Open World Madness del 4
2: Jag vill ha Ultra Fudge uh, Trilogy, Trilogy ja. Edition. Okej,
1: okay. det är hela trilogier då. Mm -hmm. mm. Uh, och det är tillbaka till framtiden-trilogin. Det är dollartrilogin om man nu ser mm. det som en trilogi och Gudfaden
0: mm.
1: så Gudfaden-trilogin eh, Dollar-trilogin Den Godrun Under en Fulen med mera och tillbaka till Framtiden-trilogin mm. äh, äh, ska köpa, sen ska ja. hyra, sen ska
2: Jag, jag köper dollartrilogin trilogin Jag hyr Gudfadern-trilogin och så kastar jag tillbaka till framtiden åt fanders. Oj. Mm. Vilken är den mm. Norskista.
3: Eh, jag kommer ha dem precis i den ordningen de är. Jag köper bak till framtiden. Jag hyr trilogin och sen tar jag och kastar Gudfadern in på hemmet för det är där han hemma och
0: sitter. <tryck> <tryck>
1: Ja, den här tycker jag är tuff. Alltså. Mm. Um, jag tror jag... Jag tror jag köper... <laughs> oh, det är synd där för Dala-trilogin. Det är ju bara den goda, och den ful jag tycker om där. De andra är okej. Okay, men det är inte som att jag var Åh, oh, jag måste leva med de filmen. Tillbaka till framtiden är komplett. Varje del tycker jag om. Gudfadern tycker jag om först och andra. Uh, jag tar nog att jag köper... Dollar trilogin, Jag hyr tillbaka till framtiden och jag kastar Gudfadern. Right, så som know. mitt hjärta. Så som mitt hjärta. Så som ditt hjärta. Mm. Ja. ja, vi har ju bara en kvar. Ska vi Ja,
2: men vad fan. De när vi ändå Det The Open så. World Madness okay. och det
1: är då Assassin's Creed Odyssey, Horizon Zero Dawn eller Horizon Forbidden West och Red Dead Redemption 2. Så det är dessa spel. Och då är det alltså att Horizon Zero Dawn och Horizon får bli den ändå av dem. Man får välja vilken man tycker det ska vara.
2: Uh, eh, jag köper Red Dead. Jag hyr Horizon. Och så kastar mm. vi Assassin's Creed. Okej. Mm. Okej. Okay, okay. mm. ja, ja, ja,
1: Jag hoppar in här då. Jag, jag skulle nog köpa. Jag skulle nog köpa Creed Odyssey. Sen skulle jag kasta. Nej, jag skulle nog hyra Horizon Forbidden West eller Zero Dawn. Och jag skulle kasta Red Dead Redemption 2 för det är ju uh, så jävla överskattat.
2: Mm. Måste vara lite. Ja ja ja, 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 ja. Det ska skava lite grann. Det ska skava lite. Ja, det ska det. Nu ska vi se vad det skaver
1: här mm. sist. Då. Danny?
3: Nej, det blir samma där. Det är liksom, jag köper Assassin, jag hyr Horizon och jag kastar Red Dead. För det var det jag mm. gjorde. Jag hade installerat, jag hade aldrig slängde det bara. Mm.
1: <laughs> ja. Så kan det vara. Så kan ja. det vara så Medan de andra Va, har bra. jag också
3: kört igenom i fullo.
1: Ja, men då, då har vi gjort allt man kan göra i här avsnittet. Jag tror inte man kan göra någonting mer. Det är helt klart.
3: Mm. Vi kan inte förbättra det liksom, på något sätt Vi kan, det kan inte bli Notan är
2: betalt till A. Vi har ju för sig inte anal-sonderat någon men det... Nej men gud <laughs> Okej,
1: men det är sagt Är det så ni vill ha mer av oss hoppa in på nörli.se eh, Där har ni ju recensioner Och artiklar av alla olika slag Och även kultpodden Avsnitt och är mm. till exempel De är två andra poddar eh, Är det så att eh, Ni vill ha oss på sociala medier så är det bara på Facebook, Instagram och Twitter. Så hittar ni oss. Följ och ta del av våra upptåg, så att säga. Men med det sagt så tackar för mig så får ni härliga filurer. Ett stort tack och möjligheten att säga adjö.
2: Tullo. Så kram. Tack för att ni lyssnar Hej då. <laughs> <laughs> ja, Hej då.